0: Es, spitze Winkel noch einmal nach innen Tippizza hat den Ball und es gibt noch einmal Abstoß vom Tor und jetzt ist Basti aus 100 Meter bis Stuttgart ist deutscher
1: Fußballmeister. Ja natürlich, weil äh, ich habe unsere Chancen immer, wenn wir spielen. Und, äh, aber es ist so, wenn du spielst gegen äh, gegen äh, Wolfsburg eine gute gute Mannschaft, du musst deine Chancen äh, reinmachen. Das ist einfach so, wenn du du magst, nichts, du verlierst die Spiele. Und das ist das ist das ist ganz klar. Aber für uns ist wichtig, dass wir spielen gut und dann die 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 Punkte kommen. Borna Sosa.
0: Mensch, jetzt falle ich dem noch ins Wort. <lacht> Borna Sosa mit der besten Analyse zum gestrigen Spiel in Wolfsburg. Und damit herzlich willkommen zu STR. Mein Name ist Ricky. Mit mir in der Leitung Borna Sosa und Sebastian. Guten Abend Sebastian.
1: Schönen guten Abend, Ricky. Und für uns ist wichtig, dass wir spielen gut. Also er hat es voll auf den Punkt
0: gebracht, ne? Ja, absolut. Also das ist ja sowieso das, was man immer wieder hört. Äh, am Ende kommen die Punkte von alleine. Die Leistung muss passen und man schaut sich einfach an, wie tritt der VfB auf. Und ja, man ist dann halt optimistisch, dass sich äh, die Punkteausbeute eher der Leistung anpasst und nicht andersrum. Diese Befürchtung... Gab es ja auch mal zwischenzeitlich, aber ich denke mal, die Mannschaft konnte bislang äh, dann doch ganz gut abliefern und hat genügend Punkte eingefahren an den ersten 13 Spieltagen. Kann man, denke ich mal, so zusammenfassen. Mini-Fazit an an dieser Stelle.
1: Würde ich auch sagen. Und auch gestern bin ich der Meinung, ähm, die Leistung hätte einen Punkt verdient gehabt, oder? Ja, da gehe ich absolut mit. Also, du hast halt immer das Problem, dass der Gegner
0: ähm, der DFB ist und dann auch noch die Mannschaft, gegen die du antreten musst. Ja, kleiner Seitenhieb gleich hier zu Beginn. Wir kommen gleich drauf zu sprechen, Sebastian. Äh, äh, müssen aber noch ganz kurz für alle, die gestern beim Fanradio nicht dabei waren, etwas zur vergangenen regulären STR-Ausgabe nachtragen. Denn äh, wir haben ja im, im Union-Segment uns darüber unterhalten, ob Gregor Kobel eine Teilschuld am 0 zu 1 hat. also kann er den Ball halten von Friedrich, war unsere Frage. Äh, was sagt da ein Torhüter dazu äh, oder ein Torwarttrainer? Und wir dachten uns, jetzt äh, sprechen wir einfach mal den mark nikolai Schlecht, seines Zeichens Vereinsbeirat des VfB Stuttgart an, der ja eine, dann doch erfolgreiche Karriere als Torhüter hingelegt hat und er klärt auf ja, und sagt, naja, er ist nicht der Meinung, dass ähm, Gregor Kobel weiter in der Mitte hätte stehen müssen bei dieser Aktion, sondern er sagt, die Position bzw. das Stellungsspiel war nicht das Problem, sondern die Reaktion. Er springt aus dem Stand mit ein, zwei Zwischenschritten, hat er mehr Tempo und kommt weiter in die Ecke. Aber ich sehe es auch so, kein Vorwurf, war schwer zu halten. Also, ähm, dann wissen wir das jetzt auch und das hat echt äh, mich ein bisschen weitergebracht. Ich habe mir die Szene dann nochmal angeschaut und natürlich, Marc hat absolut recht. Mit, mit einem oder zwei Zwischenschritten ähm, kommt er schneller in die Mitte und kann dann seine Absprungposition verbessern. Ähm, da werde ich in Zukunft noch genauer drauf achten. Danke an den Vereinsbeirat an dieser Stelle. Gut, jetzt aber, Sebastian, jetzt zu ja. Wolfsburg und dann kommen wir gleich mit der nächsten Beichte um die Ecke. Ja, ja, ja. ja. ja also es sind momentan wirklich anstrengende Tage, muss man wirklich sagen, die wir uns aber selbst ausgesucht haben. Kommt dazu, wir haben uns einen so schönen Terminkalender zusammengeschustert, wie wir äh, neben dem Fanradio auch noch vollwertige STR-Ausgaben produzieren können und dann schlägt ein anderer Terminteufel zu. Sprich, eigentlich war geplant, wir nehmen am Dienstag die STR-Ausgabe 148 auf und ähm, haben dann natürlich am Montag Zeit, das Spiel nochmal ja, ausführlich uns anzuschauen, zu analysieren und dann ausgiebig darüber zu sprechen. Ähm, ihr merkt es schon, das ging jetzt gründlich schief, denn wir werden morgen einen anderen Termin, Termin wahrnehmen müssen. Und deswegen konnte ich mir, und auch der Sebastian konnte sich dieses Spiel gegen Wolfsburg nicht nochmal mal anschauen Und wir haben jetzt einfach nur die Eindrücke vom Fanradio, die natürlich <lacht> ja mit Vorsicht zu genießen sind. Ja, genau. Also wenn das eure S erste STR-Ausgabe sein sollte, ja, eure erste vollwertige STR-Ausgabe, dann empfehle ich euch, darüber hinwegzusehen, dass wir jetzt sehr oberflächlich über dieses Spiel sprechen werden und verweise auf äh, die Folgen, die im neuen Jahr veröffentlicht werden und die dort dann stattfindenden Analysen die etwas ergiebiger
1: sein werden, so. Genau, und auch in diesem Jahr werden wir noch das äh, Freiburg-Spiel, ne? Ähm, glaube ich, ausführlich dann besprechen, oder?
0: Natürlich, gefühlt ist nach Weihnachten, äh, das Jahr rum. Neues Jahr, ja. ja, genau. Aber du hast absolut recht, es müsste dann am 29. der Fall sein, da werden wir noch über das Freiburg-Spiel sprechen und natürlich schon einen Blick auf den kommenden Gegner im neuen Jahr dann richten und das ist... Boah, das ist Leipzig, oder?
1: Bah, ja, Boah, ja. Am, am, am 2. Januar auch gleich, ne? Ja, aber da ja, Also, Wie, noch, wie viel schlechter könnte so ein Jahr losgehen? Nee, früh, da ja. bist du noch voll truff voll ja, vom 31. Da gut, noch. Okay. Ja, das
0: ist alles okay, das kann man verschmerzen, das ist... Am Ende wird das verschwimmen, als war das jetzt Realität oder doch nur eine Einbildung, also von daher. Ähm, lieber dann in dieser... Äh, voll Alk alkoholisierten Phase als äh, bei vollem Bewusstsein und noch schlimmer, vielleicht am 34. Spieltag oder so, das ist ja dann
1: die absolute Hölle. Na ja gut, gut, aber ja Silvester aufgrund des Lockdowns eh nicht so richtig feiern kann, feiere ich dann vielleicht Silvester auch vom 1. auf den 2. Januar einfach. Aber ja, gut. also ich feiere hier mit mir selbst ausgiebig
0: und äh, feuchtfröhlich, kann ich schon mal sagen. also <lacht> <lacht> Ich muss mir dann auch keine Sorgen machen, dass ich mich in irgendeiner Art und Weise vor irgendjemanden blamiere. Wenn nur ja. ich und meine Familie da sind, dann ähm, ist das überschaubar und <lacht> Genau, das, das Problem des nach Hause kommst, ist dieses Jahr auch geklärt. Ja, wahrscheinlich ist eher das Problem, wie ich hier wieder wegkomme. Wenn ich, <lacht> <lacht> ein Quatsch. Ähm, Lass uns jetzt über Wolfsburg reden, bevor das okay. hier noch schlimmer wird. Ähm, ja, also, wie gesagt, wir fassen uns da relativ kurz. Ich kann da mal ganz äh, schnell ein Statement von Matarazzo runterbeten, das aber eigentlich auch sehr treffend formuliert, was wir da am ähm, vergangenen Sonntag gesehen haben. Er meinte, es war ein ordentlicher Auftritt von uns, ein Spiel auf Augenhöhe gegen einen guten, gegen eine gute Wolfsburger Mannschaft. Wir haben Chancen auf beiden Seiten gesehen. Wolfsburg hat per Freistoß getroffen. Wir haben unsere Chancen nicht genutzt. Wir müssen uns für die Leistung nicht schämen. Kopf hoch, weiter geht's mit dem Pokalspiel gegen Freiburg am Mittwoch. Tja, Sebastian, erstmal gleich die Kernfrage schlechthin. Bist du der Meinung, dass äh, der Elfmeter, den es, ich glaube, da müssen wir nicht lange drüber sprechen, einfach hätte geben müssen, erinnert euch wahrscheinlich auch noch an das Foul von Baku gegen Gonzalez. Ich meine, es war die neunte Minute. Ja. Äh, bist du der Meinung, dass das wirklich dann am Ende dazu beigetragen hat oder beziehungsweise der ausschlaggebende Punkt war, warum, warum der VfB jetzt hier äh, ohne Punkt nach Hause fahren musste oder zieht man sich da von Seite an etwas hoch, was jetzt gar nicht so ausschlaggebend war, weil es ja noch genügend andere Möglichkeiten für den VfB gab.
1: Also, es jetzt alleine an der Szene festzumachen, ähm, die Auswärtsniederlage ist natürlich ein bisschen schwierig, aber natürlich, wenn du nach neun Minuten dann vermutlich in Führung gehst, ist es ein ganz anderes Spiel, das ist ja keine Frage und, ähm, der VfB hat jetzt am Sonntag leider auch geschafft, sein erstes Spiel ohne eigenen Treffer abzuschließen. Auch das wäre dann vom Tisch gewesen. Also ja, und ich finde, man darf sich da schon drüber aufregen. Ich finde es aber auch gut, dass das Thema nicht gegebener Elfmeter jetzt beim VfB gar nicht so im Vordergrund steht in der offiziellen Kommunikation, sondern man sagt ja auch wirklich, hey, wir hatten auch außer dieses Elfmeters, unsere Chance und wir haben leider verpasst, die zu machen. Dann haben wir die, die Chance von Silas in der ersten Halbzeit, die Riesenchance von Gonzales ähm, in der 70. Minute und ähm, viel mehr Chancen, Na ja gut, ein paar mehr Chancen hatte der Wolfsburg auch, aber sie machen dann eigentlich das Tor aus keiner Chance, äh, weil sie ihre Chancen auch liegen lassen und ja, wenn du halt gegen den Tabellenvierten spielst, sind das halt diese wenigen Momente, in denen du halt dann wirklich äh, voll konzentriert sein musst und dann halt ein Tor schießt und ja, ansonsten geht's halt wirklich ähm, 1-0 aus und da Wolfsburg dann vielleicht ein bisschen cleverer, aber der Sieg ist ja auch jetzt nicht komplett unverdient. Ich finde, so die ersten 45 Minuten gehörten schon Wolfsburg, jetzt diese Elfmetersituation, die Sie das Chance mal ausgeklammert, aber ja, die hatten da schon die besseren Chancen, waren, waren zwingend, da haben den VfB gestresst und ja, dass der VfB mit 0 zu 0 in die Halbzeit geht, war dann ja, schon ein bisschen glücklich und ähm, in der zweiten Halbzeit war der VfB dann aber deutlich stärker und gegen Ende des Spiels haben sie ja dann dann wirklich nochmal gedrückt und haben es aber verpasst, sich so die richtig, richtig klaren Chancen rauszuarbeiten, was auch daran lag, dass Wolfsburg halt defensiv halt sehr, sehr äh, clever und sehr, sehr konzentriert einfach verteidigt.
0: Ich meine, das gehört natürlich auch zur Wahrheit dazu, dass Wolfsburg ein reguläres Tor in der ersten Halbzeit geschossen hat. Durch genau, der, ähm, ja. Ja, also das hätte normalerweise zählen müssen, also wenn wir jetzt von Schiedsrichter-Fehlentscheidungen sprechen, dann hat er auf beiden Seiten sozusagen zugeschlagen. Ähm, nur ich verstehe natürlich schon, dass wenn Mistentat mehr und mehr der Kampf schwillt, weil sich das ja schon durchs komplette Jahr jetzt durchzieht, dass der VfB, ich sag, nicht benachteiligt wird, sondern es, es ist halt einfach so, dass Entscheidungen, die man so und so auslegen kann, tendenziell eher gegen den VfB entschieden werden. Da erkenne ich noch keine Agenda, aber es ist natürlich schon dann trotzdem... Ja, auffällig und man fragt sich halt, Mensch, äh, haben wir jetzt einfach nur Pech? Also ist es halt einfach mal ein scheiß Jahr gewesen für uns, was Schiedsrichterentscheidungen angeht oder ähm, liegt es das daran, dass sich Sven Mislintat ein paar Mal schon geäußert hat in, in, in einer gewissen Art und Weise, dass man dann beim VfB, was weiß ich, mal strenger ist oder so? Ich weiß es ja auch nicht ganz genau, ähm, aber es ist halt echt einfach zu sehr... Das sticht mir halt wirklich ins Auge, wie oft der VfB da in, in, in Situationen eben nicht das Glück hat und dann vielleicht mal einen Elfmeter bekommt. Auf der anderen Seite jetzt erzähle ich das gerade und äh, habe vor, vor 30 Sekunden davon gesprochen, dass der VfB äh, Glück hatte, dass ein reguläres Tor nicht zählte. Also von daher habe ich mich da wahrscheinlich schon selbst widerlegt. Trotzdem bin ich irgendwie unzufrieden mit der Schiedsrichterleistung im Allgemeinen eben dann in den ähm, ja, VfB-Spielen im Jahr 2020.
1: Das ja, und ich finde, wenn man den, den, den Weg wüsste, wie es zu den Entscheidungen kommt, okay, aber jetzt sage ich einen Satz, den man in diesen Tagen leider viel zu häufig hört. Ich bin ja kein Verschwörungstheoretiker. Aber, <lacht> ja, nee, aber das, das Tor von Sascha Kalajdzic gegen Union Berlin, also wie oft haben wir das in das Lomo gesehen? Aus verschiedenen Winkeln, wie lange wird das geprüft? Auf Hand, auf Stürmerfault, auf Abseits, auf nicht hochgezogene Stutzen, ich weiß nicht, ob was alles geprüft wurde. Also ewig, in verschiedenen Perspektiven, für uns sichtbar am Fernsehbildschirm. Und dann siehst du die, Situation, das Foul an Gonzales und in der zweiten Halbzeit nochmal ähm, nach dem Abschluss von, was auch von Gonzales weiß ich gar nicht mehr, ein eventuelles Handspiel äh, von Wolfsburg ja. und es wird halt jedenfalls für uns ersichtlich am Fernsehbildschirm 0,0 geprüft. Es kann ja sein, dass die in Köln sich einen Wolf prüfen, aber wenn ich es nicht sehe, passiert es für mich ja nicht. ja Und da, das finde ich halt so ein bisschen komisch, warum wird das Kalajic-Tor so... Ex äh, exzessiv geprüft und eine Situation ähm, wie von González für mich gar nicht. Und wir wissen bis heute nicht, hat der VAR überhaupt das geprüft und hat gesagt, okay, für mich ist es eigentlich ein Foul, aber es laufen zu lassen ist keine klare Fehlentscheidung, deswegen schreit die nicht ein. Oder hat er gesagt, mh, der Bartstübner hat Recht, ist im Leben kein Foul, weiterlaufen. Und das, das muss ich doch wissen, wenn ich am vom Fernsehbildschirm sitze, weil ansonsten denke ich irgendwann, okay, also irgendwas, irgendwas stimmt da nicht und der VfB wird benachteiligt systematisch. Also angeblich wurde die Szene überprüft, aber ich gebe dir natürlich recht. Ja, aber angeblich, ne? Also sorry, was naja, heißt das sag angeblich? Ich jetzt angeblich? Also ja, genau. Und, 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 genau und Und Colinas Erben sagt, ja, es wurde vermutlich geprüft, weil die meisten Sachen geprüft worden sind. Genau. Aber es muss doch möglich sein, dass man nach dem Spiel oder schon in der Szene sagt, es wurde geprüft oder es wurde nicht geprüft. Also wo ist denn da das Problem? Ja, Ich, naja, ich verstehe das
0: nicht. Das Tool gibt es ja wohl, dass ähm, praktisch der Keller in Köln zumindest den äh, übertragenen Sender ein Signal schicken kann. Das andeutet, hier wird gerade was überprüft. So, jetzt weiß ich natürlich nicht, wie wie ja inflationär möchte ich fast schon sagen, dass eingesetzt wird oder ob das dann wirklich nur bei ganz eindeutig äh, eindeutigen Überprüfungen längeren Überprüfungen benutzt wird oder so. Aber ich habe ja gestern schon mal die Idee geäußert, ob es nicht möglich wäre, dann einfach oben kurz so ein kleines Symbol einzublenden mit ähm, ja das halt dem VHR-Symbol gleicht oder von mir ist halt einfach diese diese Pfeife mit dem mit dem Kreis drumherum, das das ja das bekannte VHR-Symbol halt einfach ähm, kann man das nicht kurz einblenden und dann weißt du, okay, hier wird was gescheckt, das Spiel kann ja weiterlaufen, Ja, das ist ja völlig okay und ich brauche noch nicht mal eine genaue Ausführung, warum jetzt wie entschieden wurde, On Screen sozusagen, aber genau. einfach nee, mal gut. um das Gefühl zu haben, okay, die Szene wurde sich nochmal angeschaut und sie wurde halt anders bewertet, ja, da kann man ja wirklich dann, man kann ja über die Szene auch diskutieren über das Foul, ist ja jetzt nicht so für mich, dass ich sage, das ist in 100 Fällen 100 Mal Elfmeter. Das ist definitiv nicht so. Also ich glaube, wenn du die Szene 100 Mal durchlaufen lässt, gibt es wahrscheinlich irgendwie so 85 Schiedsrichter, die sagen, das ist faul und 15 sagen, es ist kein faul. Und dann kann man sich das so herleiten, dass halt eben der Günther Perl das als kein faul wertet und auch der Florian Bartschübner als kein faul wertet. Aber man weiß, wie du halt richtigerweise erklärt hast, okay, die Szene wurde nochmal analysiert und es kam eben dieses Ergebnis dabei raus, damit müssen wir leben, finden wir scheiße, aber ist halt einfach so. Genau, genau. Ja. Und und dahingehend muss ich halt grundsätzlich auch was tun. Also, dass das einfach transparenter wird. Nicht nur für den TV-Zuschauer, aber da, finde ich, ist es noch am einfachsten herstellbar, sage ich jetzt mal. Sondern das muss eigentlich auch dann äh, für Zuschauer später dann mal wieder im Stadion möglich sein, schnell zu erfahren, dass gerade was geprüft wird. Im Idealfall auch noch was geprüft wird. Also, in dem Moment, wo eine Überprüfung länger als 60 Sekunden dauert, muss es auch möglich sein, kurz eine Erklärung. Es muss, wie gesagt, kein ja. Roman sein, aber einfach eine kurze Erklärung, mit irgendwie auf den auf den äh, Screen im Neckarstadion zum Beispiel zu schicken, wo dann draufsteht, keine Ahnung, ähm, abseits wird überprüft oder wie auch immer. Und man hat sich ja mal in die richtige Richtung entwickelt und es gab dann auch immer diese Erklärungen. Du kannst dich bestimmt noch erinnern, als wir im Stadion waren, äh, diese ja, ja, Erklärungen im Anschluss dann sozusagen nach einer überprüften Szene, das ganz kurz oben eingeblendet wurde, was wurde überprüft, wie wurde entschieden. Ja, ist aber auch wieder ein Problem gewesen für mich als Stadionzuschauer, weil du, wenn du in im Stadion bist und gerade das Spiel beobachtest, natürlich nicht ständig auf den Screen hochschaust. Außer, es wird mit einem Signalton unterlegt. Das kann man sich natürlich auch überlegen. Also, da wird die ganze Zeit irgendwie äh, die Hupe vom Mercedes eingeblendet und was weiß ich alles, ob man da nicht einen kurzen Pfiff oder was weiß ich, was man sich da einfallen lassen kann. Also einfach nochmal ein akustisches Signal, dass du kurz auf den Screen schaust und ähm, weißt, okay, es wurde überprüft, es wurde so und so entschieden. Also das muss möglich sein. Das lenkt, glaube ich, auch nicht zu sehr ab vom Spielgeschehen.
1: Da erwarte ja, ich und, schon und noch weiter. Und meinetwegen, da kann. darfst du doch gerne, äh, gerne dann Holger Laser kurz einsprechen und dann wird noch die, der, der VR, das VR-Urteil präsentiert von irgendeinem Premium-Sponsor. ist mir egal, aber du musst das halt irgendwie <lacht> naja. transparenter machen. Das regt mich so auf. Der VR wurde, wurde eingeführt. Jetzt kann man das... Gut oder schlecht finden, aber er hat sich halt seit, seitdem halt überhaupt nicht weiterentwickelt halt. Und er ist halt nach wie vor einfach in der Umsetzung einfach äh, mies. Ne? Ja, und er sagen. sorgt halt dafür, dass es solche Szenen gibt wie am vergangenen Mittwoch. ja
0: Da fällt das 2-2. Äh, und eigentlich, also. Ich meine, wir haben das Spiel live geschaut, die komplette Euphorie wird gekillt in dem Moment. Genau. Im Stadion ja. kann ich mich natürlich dann mit den anderen zusammen freuen und da freut man sich auch einfach nur das Freude, der, der Freude willen, also äh, was ich meine, da, da, da zieht man sich gegenseitig fast wieder hoch, aber wenn du halt alleine zu Hause vorm Screen sitzt und musst drei Minuten darauf warten, ob jetzt das Tor zählt oder nicht, ja, dann ist es mir fast schon irgendwann egal, ist es natürlich ja, nicht, ja, aber die Emotion ist irgendwie dann raus aus der Nummer und Ganz ehrlich, für sowas lebt man doch eigentlich oder bzw. das ist doch macht doch den Fußball aus, dass du in der 93. Minute äh, den Ausgleich schießt und eigentlich hoffnungslos zurücklagst und das nehmen sie dir halt und killen die Emotionen. Und das macht es halt noch schwerer, finde ich. Also beim VfB kann ich mich ja dann vielleicht noch freuen, ja, weil es mein Verein ist. Aber es macht es halt noch schwerer, wenn du als neutraler Fan Spiele schaust, ähm, wo es dann teilweise ja absurd wird. Also es äh, ja ähnliche v v Beispiele wie eben das von äh, vergangenen Mittwoch, dass du dann warten musst, bis ein Tor zählt oder eben nicht zählt und darüber entscheidet, ob eine Mannschaft in Champions-League-Halbfinale einzieht oder eben nicht. Und das sind natürlich dann echt also für neutralen Zuschauer auch immer schleppende Minuten. Und am Ende ist der auch fast scheißegal, wie entschieden wird. Und das sollte ja nicht der Fall sein.
1: Ja, ja wenn der, wenn der, wenn der Zeitpunkt der kompletten Ekstase nicht der ist, ähm, in dem der Ball die Linie überquert, sondern der, äh, in der der Schiedsrichter nach zweieinhalb Minuten entweder äh, auf die Mittellinie zum, zum Anstoß zeigt oder halt irgendwie im Strafraum zum Freistoß, ja, dann ist es kein Fußball mehr. Also da bin ich komplett beide. Das ist einfach Kacke.
0: Ja, was kann man sonst noch über das Spiel sogar aus dem Kopf heraus erzählen? Also die erste <lacht> Halbzeit, wie gesagt, ich fand das eigentlich ganz ordentlich, wie es der VfB gemacht hat. Wolfsburg war stärker. Äh, Wolfsburg ist für jede Mannschaft ein unangenehmer Gegner. Das werdet ihr wahrscheinlich auch schon gesehen haben, wenn ihr mal eine Zusammenfassung von irgendwelchen Wolfsburg-Spielen äh, bei der Sportschau oder so gesehen habt. Also es ist immer schwer, gegen Wolfsburg zu spielen. Dafür fand ich, hat es der VfB richtig gut gemacht, hat Wolfsburg Aufgaben gestellt. Und Wolfsburg hatte so eine Phase in der ersten Halbzeit, da haben sie ihre Linie eigentlich so ein Stück weit verlassen, weil sie ja schon sehr kontrolliert ähm, aufbauen. Und also so ein richtiger Überfallfußball, den sieht man ja nicht so regelmäßig von Wolfsburg. gibt natürlich auch mal, klar, Spielabschnitte oder das Ergebnis gibt es ja, dass Wolfsburg dann auch ein bisschen... Offensiver, aggressiver zu Werke gehen muss. Aggressiv sind sie eigentlich immer. Aber was mir aufgefallen ist in der ersten Halbzeit, darauf wollte ich zu sprechen kommen, ist, wie schnell äh, das Mittelfeld von beiden Mannschaften teilweise überbrückt wurde. Mhm. Was ich so nicht erwartet hätte, weil ich wirklich fest davon ausgegangen bin, dass äh, Wolfsburg da eben den Laden mehr oder weniger dicht macht und dem, dem VfB gar nicht die Möglichkeit gibt, dann äh, das Altbekannte aus dem Sechserraum, werden die Bälle verteilt und dann geht schnell nach vorne, äh, Spiele aufzuziehen. Das hat auch nicht so gut funktioniert, muss man sagen. Also da fehlte meistens aber eher die Präzision und nicht so sehr die Räume. Also das hat mich auch so ein bisschen gestört. Und da ist meine Frage jetzt an dich. Äh, hast du jetzt dann das Gefühl gehabt, dass die Mannschaft dann auch schon ein Stück weit am Stock geht? Also sprich, dass jetzt ja einfach äh, dann doch die Kraftfrage gestellt werden muss, nach so vielen Spielen in kurzer Zeit für die junge Mannschaft, die das unter Umständen noch nicht gewohnt ist, ich kann es schlecht einschätzen. Von außen betrachtet, ich gebe meine Antwort mal gleich, wäre es eigentlich merkwürdig, ja, wenn du also wenn das jetzt die Mannschaft schon überstrapazieren würde. Ich
1: weiß nicht, wie du es einschätzt. Ja, ich hatte es ja auch in, in, im, im Fanradio mal angesprochen, ne? zum Beispiel jetzt bei ähm, Vataro Endo, ob der vielleicht irgendwie ein bisschen überspielt ist. Äh, also ich glaube, dass das Spiel vom VfB, was sie jetzt über die ganze Saison bisher zeigen, äh, doch ein, ein sehr intensives Spiel ist. Und du brauchst dafür äh, körperliche Frische und du brauchst auch mentale Frische. Und ich könnte mir vorstellen, äh, dass die jetzt so ein bisschen äh, nicht mehr gegeben ist, nicht weil jetzt der 13. Spieltag ist, sondern wirklich wegen der, der englischen Woche. Kann ich mir ein Stück weit schon vorstellen. Und ich habe dann mir ähm, ja, auch die Interviews ähm, nach dem Spiel angeguckt. Wir mhm. hatten ja den Schnipsel von Borna Sosa ähm, schon gehört und auch Daniel Davi ähm, hat sich geäußert und es ähm, war wieder sehr sehr wohltuend. Und er sagt auch, das Spiel hat wieder gezeigt. Ähm, Sie müssen halt immer fünf, äh, Sie müssen immer 100 Prozent geben, um erfolgreich zu sein. 95 Prozent reichen nicht. Ja? Und ähm, das ist vielleicht schon so ein Ding, dass du halt nach drei Spielen in, innerhalb von wiffel sieben oder acht Tagen vielleicht dann ach, nicht mehr in der Lage bist, diese 100 Prozent zu geben, sondern dass es halt einfach dann nicht mehr so ganz reicht. Vielleicht nicht nur körperlich, sondern auch so ja von der mentalen Frische her. Und wenn dann wirklich auch ähm, nach Union Berlin jetzt gegen Wolfsburg auf den zweiten super unangenehmen Gegner triffst, die halt so viele ähm, eingestanzte Automatismen haben, die genau wissen, was sie machen und ähm, ich hatte es ja auch angesprochen, ne, Oliver Glasner hatte ja in der PK vor dem Spiel gegen Stuttgart ähm, ja, schon verlauten lassen. Er hat sich geäußert und da war klar, hey, der weiß ganz genau, wie der VfB spielt. Der kennt, glaube ich, jeden Spieler äh, mit seiner Historie, mit seinen Werten. als der der weiß ganz genau, was da auf ihn zukommt. Und ähm, dementsprechend war das Wolfsburger Team auch alles andere als überrascht. Das hat man ja von Anfang an gesehen. Also die wussten genau, wie sie den VfB bespielen müssen. Und, ähm, ah, und dann spielst du halt am Sonntagabend im Dezember bei Regen in Wolfsburg ohne Zuschauer. Das, Ich glaube, das ist halt ganz, ganz furchtbar. Und äh, ja, und wenn du dann halt schon zwei Spiele äh, in den Knochen hast innerhalb von einer Woche, glaube ich schon, dass da so ein bisschen die Frische fehlt in Beinen und und auch im Kopf, aber auch dafür war es immer noch gut. Ja, und du hast auf der anderen Seite Wolfsburg als Gegner, die
0: die Mannschaft in der Bundesliga sind mit den meisten intensiven Läufen, also sprich, die fordern dich da auch in der Hinsicht, also du hast halt dann oft auch die Rückwärtsbewegung, die du mitgehen musst, die du mit Sicherheit dann äh, nicht so gerne mitgehst, wie wenn du halt aufdrehen kannst, das kommt natürlich auch noch dazu und ja, wenn du es jetzt mal ganz genau betrachtest, war es halt einfach ein frustrierendes Gegentor, das du dann auch noch bekommen hast, ja, das... Das nervt halt, weil, ähm, ich glaube, du hast es in unsere Telegram-Gruppe geschrieben, wenn der Mangala nicht aus der Mauer rausgetreten wäre, ein Stück nach links, dann hätte er den Ball nicht in Richtung Sidas abgefälscht, ja.
1: Kausal zu sagen. Ja, 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 er steht ja aber genau, der, der VfB bildet die Mauer. Ähm, jetzt aus, aus Gregor Kobels Sicht ähm, steht Mangala als linkestes Element in der Mauer, ähm, aber schon so einen halben Schritt neben der Mauer. Ne? Also zwischen ihm und der Mauer ist so eine ganz kleine Lücke. Und als Brekalo anläuft, ähm, macht Mangala nochmal, was ist es, auch nochmal so einen halben Schritt nach mhm. links vielleicht, ja, um da einen Raum abzudecken. Borna Sosa steht da auch schon. Und ja, dann kriegt er den Ball halt irgendwie unglücklich ab. Dann kriegt sie Silas nach. dann ist er, ist er drin drin. Ähm, unglückliche Szene, also er verlässt halt die Mauer, um eine Lücke zu schließen, macht eine andere auf. Klar, wäre er stehen geblieben, wäre nichts passiert, aber andererseits, ja, ja, wenn er halt stehen bleibt, der ne Ball geht links an ihm vorbei, genau. dann sagt man, er hätte mal einen Schritt rausgemacht. Also überhaupt gar keine Schuldzuweisung, aber das passt halt zu dem Tor, was halt super, super unglücklich gefallen ist.
0: Ja, da gebe ich dir absolut recht. Und wie gesagt, dann äh, hat sich die Mannschaft davon nicht ins Boxhorn, wie man so schön sagt. ja genau. so Ja, <lacht> hat halt weitergemacht. Und das ist halt auch ja, eine Stärke dieser eben. Mannschaft. Die killst du nicht durch einfach so ein Gegentor. Und du weißt ja eigentlich, also die sind ja auch nicht blöd. ja, Die gucken sich ja auch die Spiele von Wolfsburg an und wissen, alles klar, jetzt machen die da hinten die Schranke runter und wir laufen uns hier in Wolf. Ja Und dazu kommt, dass, dass Wolfsburg äh, dann wirklich noch die Mannschaft ist, die immer wieder Druck aufbaut. Ich habe es gerade eben gesagt, intensive Läufe. Die meisten Sprints, glaube ich, auch in der Liga. Nee, ich glaube, Bayern hat noch mehr Sprints als äh, Wolfsburg. Aber dann direkt hinter Bayern die meisten Sprints. Ja, und das zermürbt dich dann auch als als Gegner. Und ähm, trotzdem hast du das Gefühl gehabt, fast bis zur letzten Minute, hier geht vielleicht noch was, hier ist was drin. Also der VfB war eigentlich immer auf Augenhöhe in der zweiten Halbzeit. Die erste Halbzeit, da würde ich schon sagen, hat Wolfsburg das Spiel gemacht und hätte auch eine Führung verdient gehabt. Ähm, aber im Großen und Ganzen, glaube ich, war das ein Unentschieden-Spiel. Es muss eigentlich 1-1 ausgehen oder 0-0. Dann sind alle zufrieden. Ich glaube, auch die Wolfsburger wären, wären zufrieden mit einem Unentschieden gewesen. Und für den VfB wäre es halt ein schöner Abschluss gewesen. Wenn man wirklich dann ähm, ohne Auswärtsniederlage diese, diesen ersten Teil, sage ich jetzt mal, der Hinrunde absolviert hätte. ja Also ich, ich finde jetzt wenig, was ich kritisieren möchte. Es gibt bestimmt Fehler, wenn wir hier in eine tiefere Analyse einsteigen würden, so wie wir das sonst machen, die man auch aufdröseln kann. Aber wie gesagt, aufgrund der terminlichen Schwierigkeiten ähm, würde ich sagen, wir belassen es mal dabei und versprechen euch in der nächsten vollwertigen STR-Ausgabe äh, wieder eine an, ausführliche Analyse äh, zu bieten, aber vielleicht haben wir ja nachher noch ein Thema, über das wir uns länger unterhalten können, von daher vielleicht äh, liegt der Fokus in dieser Ausgabe weniger auf dem sportlichen und auf andere Themen, also dann nehmt es einfach mal als vereinspolitische Ausgabe, können wir ja auch so äh, deklarieren. Ja, genau.
1: und, und, und insgeheim sind wir dann vielleicht auch ganz froh, dass der Spiel gestern relativ Ereignisse, aber auch ja. nur ein Tor gefallen ist und es ist kein 5-1 oder 3-3 oder 2-2 oder 3-2 oder 2-3 war, was wir in dieser Saison auch schon gesehen haben. Also das hat uns so ein bisschen in die Karten gespielt. Das müssen wir zugeben, das stimmt. Ja. Gut, ähm, wir haben
0: natürlich trotzdem noch ein kleines Segment, das wir hier mit einfließen lassen und äh, da geht es um den Spieler der Saison und de dementsprechend um den Spieler dieses Spiels. Wir haben wieder auf Twitter gefragt, wer war für euch der beste Mann des VfB Stuttgart? gegen den VfL Wolfsburg. Und diesmal war es echt knapp. Also Platz 1 war relativ eindeutig, aber dahinter wurde es richtig knapp. Platz 1 geht an Gregor Kobel mit 69 Stimmen. Ja, wir können ja auch ganz kurz an dieser Stelle nochmal über Gregor Kobel sprechen, der tatsächlich einige gute Paraden gezeigt mhm. hat. Und ich glaube, der kam bei uns gar nicht so gut weg in der, in der Live-Berichterstattung, beziehungsweise wir haben den gar nicht so in den Fokus gerückt, wie wir ihn eigentlich hätten in den Fokus rücken müssen. Denn gerade in der ersten Halbzeit ähm, hat er ein paar Mal richtig stark gehalten, und ähm, hat den VfB, ich muss schon sagen,
1: im Spiel gehalten. Weil, ja, genau. aber das ist eine Riesenchance, ne, wo wo Weghorst irgendwie durchsteckt. Und ich war der festen Überzeugung, es sei abseits, war es aber gar nicht. Und mhm. dann ist es, glaube ich, was Gerhard, ne, der dann äh, ja. abschließt und Kobel äh, rettet da. Und Gerhard hat nochmal dann den, den Kopfball ausspielt zum Winkel an Außenpfosten. Äh, ja, Gregor Kobel irgendwie super souverän gegen ja. Wolfsburg. Stimmt. Also vier
0: Paraden, dann auch wieder vier gehaltene Schüsse von innerhalb des Strafraums, was ja nochmal besonders schwer ist, wenn man jetzt... Ähm, ja, davon ausgeht, dass, dass äh, die Schüsse von innerhalb des Strafraums platzierter und natürlich dann auch schneller aufs Tor kommen. Ähm, also das war schon alles sehr, sehr gut von Gregor Kobel. Auch beachtenswert an der Stelle seine Passquote, 84,2 Prozent. Das ist schon ein guter Wert für einen Torhüter, würde ich mal behaupten. Haben wir auch schon ganz anders gesehen, auch von Gregor Kobel. Ähm, und an, an ihm lag es jetzt nicht, dass der VfB keine Punkte geholt hat. Deswegen kann ich schon verstehen, warum einige hier Gregor Kobel äh, die drei Punkte gegeben haben. Und äh, ich mache gleich mal weiter mit Platz zwei, der geht nämlich an,
1: überraschenderweise muss man sagen, Matteo Klimowitz,
0: 49 oh, okay. Stimme, äh, Stimmen.
1: Ja, aber der, der hat echt auch Alarm gemacht, nachdem er reinkam, ne? muss man sagen. Ja, hat für viel
0: Belegung, Belebung gesorgt, hat halt immer noch so ein bisschen das Problem, dass er in manchen Situationen, ich sag nicht die falsche Entscheidung trifft, aber mit der richtigen Entscheidung sich etwas lang
1: oder zu lang rumschlägt, möchte ich mal so genau, sagen. Genau, also er, er trifft oft nicht die beste Entscheidung, sagen wir es mal so. so. Oder nicht zur so, nicht so richtigen Zeit.
0: <lacht> ja, also es ist nie ganz falsch, was er macht und er hat auch oft, genau. ich weiß nicht, ist es dann Glück, wenn er sich manchmal so durchmogelt durch, äh, durch irgendwelche Gegenspieler und so. Also wir haben es ja glaube ich schon mal gesagt, du erkennst einfach, dass er unglaublich gute Anlagen hat und du hast das Gefühl, wenn jetzt noch ein Dominostein um, umkippt, dann zerschießt der die Bundesliga. Also die Anlagen dafür sind da. Und die blitzen auch immer wieder auf. Und ich hoffe ja jedes Mal, wenn der von Beginn an spielt, dass er jetzt das... Spiel abliefert, das den Durchbruch sozusagen bringt. Aber du hast manchmal das Gefühl, dass es für ihn auch besser ist, wenn er eingewechselt wird. Also mm. in dem Spiel definitiv, Erinner dich an das Spiel zuvor, da konnte er ja seine Qualität nicht so und, äh, ins Spiel mit einbringen, wie wir das von ihm vielleicht aus, aus Mainz zum Beispiel schon gewohnt waren. Da wurde er ja auch eingewechselt und war am letzten Endes der Matchwinner. Also die zwei Punkte gehen verdient. An Kl äh, Klimowitz gehe ich absolut mit. Und nur ganz knapp dahinter bekommt ein Punkt Orel Mangala. Der hat 45 Stimmen bekommen, also nur viel weniger als der Kollege Klimowitz und Orel Mangala, Sebastian, da war man ganz froh, dass der wieder zurück war, denn ich würde behaupten, vor allem Wataru Endo profitierte davon, dass er seinen äh, genialen Nebenpart wieder äh, auf dem Platz hatte, weil er dann ein bisschen freier agieren konnte, äh, auch für die Offensive wieder, wieder mehr tun konnte, Mangala für sich fand ich gut, aber jetzt nicht überragend, also ich, ich nehme schon mal ja, einfach kein
1: Punktekandidat. Nee, also wund, wundert mich, dass sie die, die, die Hörer da reingewählt haben, also, weil für mich hat er auch eines seiner schlechteren Spieler abgeliefert. Ja, es war okay, also wir haben, wir haben ja, das es schon war natürlich, es war okay, aber, es war jetzt nicht für mich der beste Mangala. Genau, also wir sind ja von ihm dann weitaus Besseres ähm, gewohnt. Also ähm, da fand ich Endo dann ähm, im Defensive mittelfeld äh, de deutlich stärker als ihn. Ja, dann bin ich jetzt mal gespannt, wie du hier
0: die Punkte verteilst. Wenn du Endo schon erwähnst, ist der denn bei <lacht> dir
1: in der Verlosung? Ja, äh, <lacht> ja, ich, ich weiß gar nicht. Also ich, die Offensivkräfte tun sich tun sich diesmal schwer bei mir äh, mit 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 äh, Punkten. Ähm, ich glaube, ich gehe diesmal auf ähm, 3x2. Okay. Ähm, und ich verteile die mal ähm, an diesem Spieltag komplett in der Defensive. Und äh, für mich bekommen zwei Punkte, ähm, der schon angesprochene Gregor Kobel, wirklich ja, souverän gehalten hat, wer äh, hätte sich eigentlich mal wieder ein Zu-Null-Spiel verdient gehabt äh, gegen ja, Wolfsburg, war ja auch eigentlich ein Zu-Null-Spiel, an dem Tor kann er ja 0,0 machen, ne? also es ist halt so so bitter und alles andere hat er wirklich souverän ähm ja gehalten, das ist ähm, echt schade und äh, für mich oder ja, von mir bekommen dann auch äh, noch zwei Punkte ähm, Mark oliver Kempf, weil ich finde, der war da hinten echt so ein bisschen der Schlacht, äh, der Schlacht in der Turm, der Turm in der Schlacht, also stand er wieder sehr souverän und ich bin, also ich war immer schon irgendwie Kempfi-Fan, aber jetzt in dieser Saison bin ich es äh, nochmal mehr geworden, weil ich finde, er er macht das da hinten cool, ja also äh, er ist, ist so ein Schlachtross, aber auch schnell, kann länger Pässe schlagen, haut sich voll rein, äh, nimmt keine, äh, macht keine Kompromisse und ähm, ja, also ich bin großer mark oliver kemp fan und ich finde, er war in Wolfsburg auch wieder richtig stark. Also zwei Punkte von mir, von, für Marc-Oliver Kempf und ähm, ich vergebe auch zwei Punkte für Borna Sosa, weil der doch über links sehr, sehr umtriebig war, hat nicht alles geklappt, ähm, aber er war ja sehr engagiert und ähm, kriegt halt noch einen kleinen Bonuspunkt dann auch ähm, für das Intro dieser Folge. <lacht> ja, das hat er sich wahrscheinlich
0: auch verdient, Borna. Also für die Deutschkenntnisse, Zukunft. also wirklich ja. schön. Ja, absolut, also das muss man vielleicht nochmal dazu sagen, Borna Sosa hatte zwar Deutsch in der Schule, aber von, also vielen Menschen, die mal Deutsch in der Schule hatten und aus dem Ausland kommen, hört man eigentlich, wenn du die Sprache dann nicht regelmäßig sprichst und einfach ja sozusagen aus, dem, aus den Augen, aus dem Sinn, ähm, dann ist es echt schwer, da wieder reinzukommen. Und bei Borna Sosa Hut ab, also der spricht Deutsch richtig gut. Und ähm, der Einspieler, den wir jetzt hatten, das war noch nicht mal sein bestes Deutsch. Also da gab es manchmal äh, Interviews von Borna Sosa, da habe ich echt nicht glauben können, dass, dass, dass er äh, ja keine Ahnung, keine deutschen Wurzeln hatte oder so. Also das ist echt beeindruckend. Hut ab. Äh, gut, jetzt kommen wir aber zu meinen Punkten. Ja, bitte. Auch relativ kurz, von mir bekommt Gregor Kobel drei Punkte, äh, weil ich der Meinung bin, dass, dass Kobel äh, wirklich den VfB im Spiel gehalten hat und ähm, also einfach, er war der, der Ruhepol, möchte ich fast schon hinten sagen. Mhm. Ähm, und hat hat etwas geschafft, was ich mir immer wünsche, wenn der VfB spielt, nämlich dass selbst in brenzligen Situationen, ja, du einfach weißt, da hinten steht jemand, der äh, auch mal einen Unhaltbaren halten kann. Das ist jetzt nicht so, dass Kobel in jedem Spiel das äh, ein Meisterstück gelingt, einen Unhaltbaren zu halten, aber weißt du, ich habe einfach nicht mehr die Angst, wenn da drei Wolfsburger auf die der abwehr zurennen. Ähm, keine Ahnung, das sind dann meistens Anton und Kempf, die noch übrig sind und hinten steht der Kobel noch drin, äh, dann habe ich nicht direkt Angst, dass wir jetzt ein Tor fangen. Das war ja in der zweiten Liga-Saison noch anders und ich möchte gar nicht von den schlimmen Zeiten in der Abstiegssaison sprechen, da <lacht> konnten gefühlt, da konnte gefühlt ein Gegenspieler auf fünf äh, Stücke dazu laufen und du wusstest jetzt Shepherds. Ähm Also und Kobel strahlt eine gewisse Ruhe aus, manchmal hat er auch noch kleine Fehler drin, aber in dem Alter ist das völlig okay und ich bin ganz ehrlich, normalerweise hätte ich Kobel jetzt auch nur zwei Punkte gegeben, aber ich finde, er hat auf die Saison, auf die bislang gespielte Saison gesehen von uns zu wenig Punkte bekommen. Deswegen kriegt er von mir ja, diesen stimmt. Bonuspunkt und kriegt die drei Punkte. Äh, zwei Punkte gebe ich Marc-Oliver Kempf, ähm, der mich auch wieder mal überzeugt hat. Also der spielt eine fantastische äh, Hinrunde, muss man ja. sagen. Hat auch kaum zwei Kämpfe verloren. Jetzt äh, am vergangenen Sonntag hat es richtig gut gemacht. Aufbauspiel hat wieder gepasst. Äh, ich glaube, es war der Spieler mit den meisten Ballkontakten oder fast mit den meisten Ballkontakten sehr aktiv, gerade im Aufbauspiel äh, und er gehört halt auch, auch
1: zu, ja, sorry und auch mit Lattentreffer, ne? Gleich nach dem wieder ähm, also war vielleicht vielleicht Hand vielleicht ist abgepfiffen worden, aber auch da nach dem Standard wirklich brandgefährlich, haut sich da komplett rein und ähm, trifft die Latte, also auch das wäre ja war knapp.
0: Das kommt noch mit dazu, richtig, den Lattentreffer, den habe ich schon komplett vergessen, wenn ich ehrlich sein soll, aber jetzt wo du sagst, kommt er mir wieder in den Sinn und äh, einen Punkt gebe ich an Wataru Endo. Den fand ich auch ja. richtig gut, ähm, ja, es gab ja mal zwischenzeitlich auch von uns äh, die Anmerkung, dass das Spiel jetzt hier gegen Wolfsburg auch nicht sein Bestes sei, aber ähm, ja, im Nachhinein muss ich ganz ehrlich sagen, nachdem ich mir auch so ein paar Daten nochmal angeschaut habe, mhm. war das schon richtig ordentlich, was er da so gezeigt hat und du siehst, auch ich, ähm, ja, habe jetzt gar keinen Bepunktet, der in der Offensive sich rumtreibt,
1: aber also die, die taten sich auch alle schwer, ne? also sei es González, Kulibali, Didavi, ah, die konnten alle nicht so richtig glänzen, also insofern sind glaube ich die Punkte oder unsere Punkte in der Defensive diesmal schon ganz gut äh, aufgehoben. Ja, ich ich hatte halt das Gefühl, dass vor allem die Defensive dazu
0: beigetragen hat, dass der VfB bis zur 90. Minute ja. hoffen konnte, Ja, also das war einfach gut gespielt und ähm, ja, man ist vom VfB Action gewohnt. Aber man kann auch gut verteidigen. Das hat nicht zuletzt dieses Spiel gezeigt, weil ja, so, so ein Freistoßtreffer ist immer mal drin. Übrigens, das ist auch noch so eine Statistik, äh, die hatte ich so gar nicht auf der Pfanne, habe ich irgendwo gelesen heute. Wolfsburg hat sein drittes Freistoßtor in der Saison geschossen. Und bislang haben alle anderen 17 Bundesliga-Mannschaften zusammen zwei geschossen. Oh, also okay. Wolfsburg hat da definitiv eine Stärke, ähm, die den meisten anderen oder allen anderen Bundesligisten abgeht. Von daher ist das vielleicht dann fast schon verschmerzbar, dass man durch ein Freistoßtor verloren hat. Gut, kommen wir zum nächsten Gegner, Sebastian. Das wäre dann im DFB-Pokal der SC Freiburg, der leider Gottes ausgerechnet jetzt wieder richtig Fahrt aufgenommen hat. Seit fünf Spielen haben die, haben die jetzt in der englischen Woche eigentlich alle drei Spiele gewonnen. Darauf wollte ich genau zu sprechen kommen. Oh, Gott, Insgesamt sind sie seit fünf Spielen ungeschlagen, haben, ähm, wie du schon richtig sagst, aus den letzten drei Partien, neun Punkte geholt in der englischen Woche, davor haben sie in zehn Spielen acht Punkte geholt, also die haben äh, ihren Punktestand einfach mal mehr als verdoppelt in dieser englischen Woche, richtig stark, drei Siege, zwei Unentschieden, das Spiel gegen die Hertha haben wir ja äh, gestern so halbwegs wahrscheinlich noch mitverfolgt, kurz bevor wir auf Sendung gegangen sind, 4 zu 1, einfach mal Hertha besiegt, man muss sagen, es ist ein bisschen zu so hoch ausgefallen, Hertha hatte durchaus die Möglichkeit, das Spiel zu drehen, hat dann ihre Chancen nicht genutzt, zur ganzen Wahrheit gehört aber auch, dass Freiburg in der ersten Halbzeit gut unterwegs war und vielleicht sogar mit 2-0 in die Halbzeit gehen muss. Also unterm Strich geht der Sieg schon in Ordnung, aus meiner Sicht ein Ticken zu hoch, 3-1 hätte vielleicht gereicht oder von mir aus dann 4-2, kannst du dir drehen, wie du willst. Auf Schalke, das würde ich jetzt auch nicht überbewerten, den Sieg. Also genau, Streicher Streichergebnis, ja. Ja, das, da musst du eigentlich fast schon gewinnen, beziehungsweise darfst du eigentlich nicht verlieren, so ist es richtig. Dann haben sie gegen Bielefeld gewonnen, auch da... Muss man es jetzt vielleicht auch nicht unbedingt höher hängen, als es ist. Bielefeld hat doch schon deutlich sichtbare Probleme in ihrer Bundesliga-Saison. Und davor gab es zwei Unentschieden. Einmal zu Hause gegen Gladbach. Da tun sich die Gladbacher immer schwer in Freiburg. Von daher waren das fast schon fest eingeplante Punkte für Freiburg. Und ein 1 zu 1 in Augsburg. Aber das habe ich ja gerade eben schon gesagt. Freiburg hat jetzt kurz bevor dieses Spiel gegen den VfB stattfinden wird, wieder Fahrt aufgenommen und hat zur alten Stärke zurückgefunden, möchte ich mal sagen. Spielen sehr, sehr giftig sehr strukturiert, zentrumslastiger Spielaufbau, äh, man versucht es auch mal mit langen Bällen, äh, man hat super Verlagerungen drin, was die Angriffsbemühungen angehen, sind die, angeht, sind sie da echt so ein bisschen variabel, dass du, äh, selbst wenn du dein Zentrum schließen kannst, nicht genau weißt, ob es dann vielleicht irgendwie auf, auf eine Seite verlagern, über Grifo kommen oder auf der anderen Seite mit Schalei, äh Druck entwickeln, wir haben das ja schon gesehen in ähm, Stuttgart, wie kompromisslos sie dann auch sind, also ja. äh, das, das ist das, was mir eigentlich am meisten Sorge macht bei bei Freiburg. Ich, ich gehe davon aus, dass wenn sich Chancen bieten, dass Freiburg da in der Lage ist, relativ kurzen Prozess zu machen. Auch wenn die Chancenverwertung an und für sich jetzt nicht die beste ist. Also das ist so Mittelmaß Bundesliga, würde ich mal sagen. Ein bisschen unterm VfB. Ich glaube, Stuttgart ist auf Platz sieben in der Chancenverwertung und Freiburg auf acht oder sechs und sieben. Irgendwie so um den Dreh rum. Ähm, aber nichtsdestotrotz hast du bei Freiburg halt immer das Gefühl, äh, wenn die ihre Chancen bekommen, dann machen sie die Dinge auch. Dazu haben sie Spieler, die, die einfach nur noch auf den Sack gehen. Also und das meine ich... <lacht> Anerkennend, tatsächlich. Also gerade so ein Höhler, den ich auch nachher noch bei den Spielern, auf die man achten sollte, dabei habe, der, der der macht dich halt einfach fertig durch seine ganzen, es sind keine richtigen Schwalben, aber es sind, der macht halt immer sehr, sehr viel ja, ja. aus kleinen Berührungen. Furchtbar, ja. Ja, und das geht dir so auf den Sack. Und auf der anderen Seite teilt er auch immer gern aus und kommt relativ häufig ungeschoren davon. Und ich glaube, also als, als junger Spieler musst du dich da echt gut im Griff haben, dass du dem nicht eine batscht auf dem Platz. <lacht> und geführt spielt ganz Freiburg so. Also die haben echt, ähm, ja, einfach so so, so Spielertypen drinne, die gehen dir auf den Sack. Und wie gesagt, das ist jetzt nicht irgendwie Niederreden oder so, sondern ich finde das ja gut, dass die solche Typen haben. Und das gehört einfach zum Spiel dazu. Das meine ich auch mit giftig. Das ist ja nicht nur, dass du jetzt, was weiß ich, deine Gegner um rammelst, äh, wenn die den Ball haben, sondern giftig ist halt dann auch mal, ja, ein bisschen den Gegner provozieren und sei es eben durch eine kleine Schwalbe oder so, das hat diese Mannschaft schon auch drauf, ohne dass es unfair wird oder so. Also das muss ich vielleicht auch noch dazu sagen, nicht, dass hier ein falscher Eindruck entsteht. Ja, ähm, Freiburg kann auch sehr gut schnell und vertikal spielen beziehungsweise, ähm, da habe ich jetzt das falsches erzählt das ist nämlich schon der erste Punkt bei dem der VfB äh, ins Spiel kommt sorry da habe ich meine Notizen nicht richtig äh, sortiert ich würde eigentlich sagen dass das Freiburg Probleme hat wenn der Gegner schnell und vertikal spielt so ist es richtig dann bekommt Freiburg wie gesagt Probleme also ähm, wir haben das gegen Dortmund mal angesprochen die Steilpässe zwischen die Innenverteidigung hindurch also zwischen die ba zwischen den Innenverteidigern hindurch da äh, ist auch Freiburg anfällig und da könnte der VfB natürlich dann mit Präzision und Tempo äh, doch zu Chancen kommen. Da gehe ich einfach mal davon aus, dass, dass dem äh, VfB Stuttgart das ein oder andere Mal gelingen wird und hoffentlich nutzen sie dann diese Chancen. Ähm, Sascha Kalajdzic könnte interessant werden, was den Einsatz angeht, denn Freiburg hat durchaus Schwächen im Luftzweikampf im Defensiven. Äh, wir wissen aber auch, dass Freiburg gute Standards schießen kann, nicht ganz so überzeugend wie in den Jahren zuvor. Aber der VfB hat sich ja da durchaus als anfällig ähm, hervorgetan in der Runde. Immer wieder Standard-Gegentore kassiert. Da müssen wir auf jeden Fall aufpassen. Tja, und äh, was auch noch auffällig war, aber da weiß ich nicht so genau, ob das einfach nur ein Trend äh, war in der Saison, äh, ist, wenn Freiburg in Führung liegt, dann bekommen sie dadurch nicht äh, unbedingt Sicherheit. Ja? Also du hast ja schon das Gefühl, bei so einer erfahrenen Mannschaft, das ist Freiburg auch, Reicht es manchmal, wenn sie eins nur in Führung gehen, aber vielleicht gar nicht so gut gespielt haben, um dann ihr Spiel eher dem Gegner aufdrücken zu können. Aber in der Saison hat das bislang noch nicht so gut geklappt. Hat man auch gegen Hertha gesehen. Erste Halbzeit geht gar, ganz klar an Freiburg und ähm, dann kommt die Hertha in, in die zweite Halbzeit mit etwas mehr Schwung, sage ich mal, äh, in die Partie und, und zack, gerät Freiburg ins Schwimmen. Und vielleicht ist das auch nochmal so ein Ding, wo wir ansetzen müssen, dass wir wirklich gleich ab der ersten Minute Vollgas geben und möglichst einen Treffer erzielen. Und ähm, selbst sollte es den Freiburgern gelingen, in Führung zu gehen, nicht aufgeben. Aber das haben wir ja vorhin schon thematisiert. Der VfB macht immer weiter und das könnte dann vielleicht auch dazu führen, dass ähm, Stuttgart selbst aus schwierigen Lagen, wenn es dazu kommen sollte im Spiel, dass man zurückliegt, äh, zurückkommen kann und den Gegner unter Druck setzen kann beziehungsweise dann auch treffen kann. Ja, also das ist das, was ich so in der Kürze über Freiburg in Erfahrung bringen konnte. Muss ich auch ehrlich gestehen, ich habe mir das Spiel gegen die Hertha nicht komplett anschauen können, sonst hätte ich noch ein bisschen mehr erzählen können, auch das ist ja sonst anders bei uns, aber tja, ich möchte jetzt nicht die ganze Zeit darüber jammern, was wir für Terminprobleme <lacht> haben,
1: Sebastian. Hast du noch was zu Freiburg äh, zu ergänzen? Äh, nee, also nur noch mal wiederholen, dass es jetzt äh, der, der der falsche Gegner zur falschen Zeit ist, weil sie waren eine lange Zeit wirklich ähm, da so ein bisschen am Struggeln in der Liga und ähm, eher unten angesiedelt. Und jetzt ja gewinnt sie dreimal in Folge, haben jetzt auch so Reiten auf so einer Erfolgswelle. Äh, ja, Aber, aber ich könnte mir vorstellen, dass es am Mittwoch ähm, ein relativ ähm, spektakuläres Spiel gibt. Ne? Also Freiburg jetzt äh, vier gegen Berlin, zwei gegen Schalke, zwei gegen Bielefeld, zwei gegen Gladbach, äh, eins gegen Augsburg. Geschossen, da hat der VfB auch eher so ein bisschen offensiv-lastig. Äh, VfB hat ein Heimspiel, wenn auch ohne Fans. Ähm, Freiburg ja, kommt auf der Erfolgswelle dahergeritten. Beide wollen ins Viertelfinale. Ich kann mir vorstellen, dass es da ziemlich hoch hergeht. Also auch in Hinblick auf den ersten Spieltag, auf das 2 zu 3. Ähm, vom VfB gegen Freiburg, ja, wo, wo der VfB schon 0-2 hinten lag, äh, das 0-3 in der Luft lag und auch nach einem Anschlusstreffer noch weitere Freiburg-Treffer in der Luft lagen. Also das war ja schon ein ziemliches Spektakel. Und äh, ja, wenn es am Mittwoch wieder ähm, genauso hoch hergeht, habe ich echt nichts dagegen.
0: Ja, also ich rechne mit einem Spiel vergleichbar mit der Partie gegen Union. Also einfach ein unangenehmer Gegner, der äh, vor allem durch Standards gefährlich ist und äh, dann aber auch aus dem Spiel heraus durchaus in der Lage ist, für Gefahr zu sorgen und da ist es halt wirklich wichtig, komplett 90 Minuten lang konzentriert zu sein und ich hoffe einfach mal, dass jetzt die zwei Tage Pause ähm, ja, dazu reichen, um wieder frisch im Kopf zu werden, weil darauf wird es ankommen, also ich glaube wirklich, konditionell müsste eigentlich so eine junge Mannschaft in der Lage sein, alle äh, drei, vier Tage zu spielen, aber du hast es ja richtigerweise schon gesagt, im Kopf ist es dann vielleicht eine andere Nummer, also... Das wird ein schweres, das wird, das wird eine schwere Aufgabe für den VfB. Das denke ich schon, aber keine unlösbare. Kommen wir noch auf die Spieler zu sprechen, auf die man achten sollte. Vincenzo Grifo habe ich, ähm, natürlich hier mit dabei, der meiner Meinung nach seine vermutlich stärkste Bundesliga-Saison spielt, wirklich richtig abliefert, schon sechs Tore erzielt hat, vier vorbereitet, zehn Scorerpunkte nach 13 Spieltagen. Das schaffte in Freiburg Achtung, nur Rodolfo Esteban Cardoso oh, sehr in der schön. Saison 94-95. <lacht> Und der hat sogar 15 Scorerpunkte nach 13 Spieltagen gehabt. Und ich weiß nicht, ob du die Notizen gerade äh, geöffnet hast.
1: Wenn nicht, dann stelle ich dir jetzt die Frage, ich weißt Ich habe die Notizen du, natürlich jederzeit geöffnet. Das ist schlecht, aber dann kann ich die hören. Aber, aber ich habe den, den Punkt äh, den, den Punkt äh, Grifo noch nicht ausgeklappt. Da, das ist gut, lassen zu. Dann kommt jetzt die Frage, wer war denn der zweite Freiburger der
0: nach 13 Spieltagen 10 oder mehr Scorerpunkte sammeln konnte. Es gab nur zwei, also Cardoso und eben den, den ich jetzt abfrage. Ach, ach du, keine Ahnung. Ala Nein, Papis Demba Cisse. Kannst du dich an den noch erinnern? Ja, der ist doch für, für, für 100 Millionen nach England gewechselt ja, oder genau. so, ne? Also und für danach, 15, glaube ich, aber ja. Ja, für unheimlich viel Geld damals jedenfalls, ja. ja. Das stimmt, der hat 11 Scorerpunkte punkte gesammelt nach 13 Spieltagen. Also das ist schon eine Leistung, die Vincenzo Grifo äh, hier
1: geleistet äh, ja. hat. Vor allem mit Genau, dem, und, und Grifo, ne, irgendwie Pforzheims äh, Finest, ne? Der ist echt so ein, so ein, so ein Pforzheim-Assi. Also, also nichts gegen ihn, aber also das äh, verhehlt er ja auch nicht, dass er ähm, von
0: dort kommt. Ja, und ich fand vor allem ähm, seine Auftritte in SWR Sport fast schon sympathisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, absolut, also, absolut. Wirkt ja. halt sehr bodenständig, auch wenn er mit seinen Kumpels da sitzt und ähm, einfach so äh, im Endeffekt genauso einen Stuss erzählt, wie wenn wir mit irgendwelchen Kumpels in der Kreisliga uns treffen oder so. Genau. Oder 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 Fanradio aufnehmen. Ja, ja. ja das, dann auf alle Fälle, ja, dann kommt die Stuss dabei raus, das stimmt schon. Nein, also Grifo ist absolut in der Form seines Lebens, starke Standards, das kennt man ja von ihm, spielt hervorragende Pässe, ist der Mann für die entscheidenden Pässe, spielt so viele Schlüsselpässe, äh, die immer wieder Chancen eröffnen und äh, das muss man, das wollte ich gerade eben noch sagen das muss man halt auch noch berücksichtigen Fre Freiburg hat echt einen schlechten Saisonstart hingelegt ja? äh, ich habe ja gerade eben gesagt aus den ersten zehn Spielen acht Punkte und wenn du dir überlegst dass sie gegen den VfB dann gleich mal drei geholt haben dann kann man ja, auch ja. sagen aus den äh, also wenn man das erste Spiel rausrechnet aus neun Spielen haben sie dann halt ähm, eben eben nur fünf Punkte geholt das ist natürlich für Freiburger Verhältnisse fast schon ein Witz, weil sie haben ja wirklich eine gute Mannschaft. Und trotzdem sticht der Grifo da so raus. Also man möchte ja gar nicht sich ausmalen, was 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 wird eigentlich, wenn jetzt Freiburg, also die komplette Mannschaft endlich Fahrt aufnimmt, äh, wo sollte es noch hinführen? <lacht> so, äh, Grifo noch. Schwer vom Ball zu trennen äh, und wo wir auch aufpassen müssen, sind diese Laufwege von ihm. Also er zieht gerne mal von, von außen nach innen und öffnet so Räume, das ermöglicht dann natürlich zum einen einen Pass in die Tiefe oder er stießt auch gerne mal selbst ab. Ist ein Rechtsfuß und hat, glaube bislang auch nur einmal mit links ein Tor erzielt. Das heißt, wir müssen vor allem aufpassen, wenn er dann ähm, ja äh, mit rechts ausholt, sage ich jetzt mal so. Aber ich denke mal, da werden die Spieler schon ordentlich gebrieft werden von ähm, Matarazzo im Vorfeld. Der zweite Kandidat ist Lukas Höhler, den haben wir gerade eben ja schon so ein bisschen thematisiert, ähm, der nervt halt einfach seine Gegner, hat eine unangenehme Spielweise, immer wieder kleine nickliche Fouls, auf der anderen Seite macht er immer sehr, sehr viel äh, aus aus fast nichts, muss man ganz ehrlich sagen, und er macht <lacht> ja. es gut, er macht es wirklich gut, also es ist kein, äh, wie heißt er, ähm... 222 Millionen mal Neymar, ist halt kein Neymar, der da sich 15 Mal auf dem Platz rumwälzt oder so, sondern der fällt
1: geschickt, möchte ich mal so sagen, das macht er einfach gut. Ja genau, für mich ist das so Kategorie eher so Marcel Heller, Sandro Wagner so ungefähr. Ja, ne? Also ja. ein also wenn der beim Gegner ist, dann, oh, dann das findest du es ganz furchtbar. Und du wünschst dir aber so insgeheim, dass du in deiner Mannschaft auch so einen hättest. Ja,
0: vielleicht mit einer anderen Frisur, aber prinzipiell von der <lacht> ja, Gott, Art und Weise, wie er, <lacht> er spielt, äh, absolut, ja. Also da gebe ich dir schon recht. Ist nicht ganz so torgefährlich wie 1920 aber trotzdem enorm wichtig für Freiburgs Offensivbemühungen. Ähm, hat auch dazu noch eine gute Rückwärtsbewegung, das heißt, er hilft dann oft auch mal... Äh, in Sachen Konterabsicherung, das beginnt ja dann schon mit der ersten Reihe. Auch da stresst er dich halt sofort und gewinnt dann auch viele Zweikämpfe und verhindert, wie gesagt, somit Umschaltmomente für den Gegner. Hat auch ein gutes Passspiel, aber das haben fast alle Freiburger. Also, Lukas Höhler ist schon, ja, das ist schon ein guter Mann, muss man ganz ehrlich
1: sagen. Und bevor aber jetzt gegen Berlin, nicht nicht in der Startelf. Ne? Weil ich glaube, Demirovic hat sein Startelf-Debüt tatsächlich gegeben in der Bundesliga. Und äh, ja, Lukas, Höhler, Lukas ja kam ja. erst in der 60. Minute dann für ihn rein.
0: Ja, wobei ich äh, Demirovic eher als äh, Nils-Petersen-Ersatz einordnen würde. ja also, schon,
1: aber trotzdem war, war Höhler auf der Bank erstmal.
0: ja Ja, ja das ist richtig. Also ich glaube, die haben auch alle wenig Probleme damit. Also das ist wahrscheinlich ähnlich wie beim VfB Stuttgart. Da macht man sich ja auch keine großen Gedanken, ob jetzt Tongi von Beginn an spielt oder Matteo ja. Kimowitz. Und das kann man so ein bisschen vergleichen. Alle ordnen sich dem Erfolg sozusagen unter. Und es funktioniert ja auch. Also Christian Streich hat ja oft auch schon ein gutes Händchen bewiesen. Nicht ohne Grund ist Nils Petersen der Joker, der, der, der beste Joker der Bundesliga. Ever. Und ähm, ja, auch Lukas Höder. Es hat einfach so ein Spieler, wenn der reinkommt, weißt du, oh shit, Mann, jetzt kommt auch noch der Höder. <lacht> äh, und ja. genau diesen Effekt, ja, das ist ja cool, dass du das bringen kannst und trotzdem Qualität davor schon auf dem Platz hast. Äh, und wir haben ja auch in der in der Vorschau zur, zum ersten Saisonspiel damals über einige andere Spieler noch gesprochen. Also wenn ihr da noch gerade zu Demirovic was erfahren wollt, dann hört euch einfach kurz die Vorbesprechung zum ersten Saisonspiel gegen Freiburg an. Ähm, da haben wir gerade Demirovic noch mal ausführlich besprochen und weitere Kandidaten ähm, ja, kommen jetzt nicht drauf, wen wir alles besprochen haben, aber ihr könnt reinhören. Es sind nur 15 Minuten und ähm, definitiv waren da noch andere Namen dabei. Der Letzte, den ich hier mit reinholen möchte, ist Baptiste Santa Maria, der im Sommer aus Frankreich nach Freiburg wechselte. Das ist, glaube ich, auch der Freiburger Rekordtransfer. Und ich habe damals auf Twitter geschrieben, dass der eigentlich fast zu gut ist für eine Mannschaft wie Freiburg. mein das auch hier nicht despektierlich, sondern das ist halt ein hochveranlagter Spieler, der mit unheimlich viel Talent daherkommt und auch jetzt schon das unter Beweis gestellt hat, also er hat jetzt nicht nur brilliert in seiner Zeit in Freiburg, hat auch mal Probleme gehabt, keine Frage, liegt bestimmt auch daran, dass du äh, auf so einer wichtigen Position spielst äh, als Sechser und die Sprache noch nicht perfekt beherrscht und einfach dieses System, was äh, Streich spielen lässt, auch schon komplex ist, also Christian Streich hat mal im in Interview gesagt, wenn ich neue Spieler bekomme, brauchen die ein Jahr, bis sie das System verinnerlicht haben. Und dafür macht es Santa Maria schon außerordentlich gut. Und ich bin mir auch relativ sicher, dass der ähm, seinen Weg machen wird, ob das jetzt nochmal über eine Bundesliga-Station laufen wird oder dann relativ äh, schnell dann Richtung Premier League oder La Liga geht, kann ich nicht einschätzen. Aber es ist auf jeden Fall ein Mann, der nicht sein Karriereende in Freiburg äh, äh, verbringen wird. Also ich gehe schon davon aus, dass der noch mal mindestens ein Step machen kann. Der fängt enorm viele Bälle im Zentrum, Zentrum, Zentrum ab. Äh, guter Luftzweikämpfer. Super gute Spieleröffnung. Deshalb auch gutes Passspiel. Sehr laufstark. Also das ist schon einfach... Eine Nummer, die sich Freiburg da geangelt hat, da kann man nur mit dem, da kann man nur den Hut ziehen. Das ist echt ein außerordentlich guter Spieler. Und ich freue mich auch ein bisschen, äh, den jetzt dann mal in Stuttgart spielen zu sehen, weil äh, ich meine, er wurde zwei Tage vor dem Stuttgart-Spiel, also vor dem Bundesliga-Spiel verpflichtet. Und also da bin ich dann schon auch so ein kleiner Feinschmecker und sehe mir dann diese Spieler auch gegen den VfB gerne an. Obwohl ich natürlich weiß, dass es dem VfB eher schadet, wenn solche Leute auf dem Platz stehen. Aber es ist halt ich glaube auch für die Jungs, die für den VfB spielen, cool gegen die bestmögliche Mannschaft dann ähm, auflaufen zu dürfen. Also du möchtest ja gegen solche Spieler dich beweisen. Und das wird interessant, Santa Maria gegen Castro oder gegen Didavi oder natürlich dann gegen den vorrückenden Mangala oder Endo mal zu sehen. Also da gibt es dann schon auch nochmal ja, einfach ein Duell, ein, richtig, ein richtiges Qualitätsduell, möchte ich fast schon sagen. Äh, wen ich auch noch erwähnen möchte, den habe ich jetzt nicht ausführlich hier dabei, aber ich muss ihn erwähnen, das ist Manuel Gulde, der vor allem jetzt gegen die Hertha ein richtig, richtig starkes Spiel gemacht hat, ist da als linker Halbverteidiger aufgelaufen und äh, nicht nur aufgrund seines Treffers hat er da eine gute Partie gemacht, auch sonst äh, war das für mich ein herausragender Spieler, gewinnt viele Zweikämpfe, gute Spieleröffnung, also Manuel Gulde ist auch ein Mann, ähm, den es vielleicht mal näher zu beobachten gilt am kommenden Mittwoch. Gut, dann hoffe ich mal, dass ich dieses Segment doch noch halbwegs vernünftig
1: hier zu Ende gebracht habe, Sebastian. Und ich komme zum Startelf-Tipp. Oh uh, ja, es wird schwierig, genau. Also ich wollte noch kurz äh, nach nach nachschießen, dass ich mich vor allen Dingen auf die äh, Duelle auf den Flügeln freue, weil da ist ja mit ähm, sind ja mit Günther und Schmid ähm, wirklich zwei starke Freiburger. Und wenn die dann gegen Silas und vermutlich Sosa spielen, also ich glaube, das könnte schon echt so ein ah, so ein Knackpunkt sein. Ne? Als wer da das Duell gewinnt, ähm, der könnte auch die Nase dann insgesamt vorne haben. Herr Schmid hat mir zuletzt nicht mehr ganz so
0: gefallen, muss ich sagen. Günther sowieso ist für mich... Das ist für mich unglaublich, dass der immer noch in äh, Freiburg spielt. Wahnsinn. Also, ne? ja. Klar wechselt er jetzt nicht äh, kurz vor Transferschluss äh, im Oktober war es ja damals äh, noch den Verein, aber äh, dass der jetzt nicht mal irgendwann, weiß nicht in Wolfsburg. Das wäre so ein Klassiker, so, der, der,
1: der zu Schalke oder, also zu, zu Schalke, letzte Saison, nicht in dieser Saison, aber <lacht> Schalke oder vielleicht sogar Leverkusen oder irgendwie. Leverkusen, du, ja, ne?
0: Leverkusen ist echt. Hey, Leverkusen ist eigentlich der Move <lacht> schlechthin, weil genau da haben sie Probleme. Wenn du die Leverkusener ja. Aufstellung dir anschaust, sind die Flügel, die Defensiven, einfach schlecht besetzt. Da wäre genau der Mann der richtige. Oh Mann. genau, Günther gegen äh, hinter hinter Diabier oder so. Hm? Da rufen wir den Völler mal an und pitchen die <lacht> Idee. <lacht> Ja, also da gebe ich dir recht, die Flügelduelle werden auch interessant, sowieso immer wichtig für den VfB. Dass sie da Tiefe generieren können. Das wird schwer. Also, ich freue mich drauf. Ja, weil
1: Silas ne, gegen, gegen Union Berlin völlig draußen, gegen Wolfsburg, offensiv, ja, aber okay. Äh, defensiv schwierig. Also ähm, da, da bin ich echt mal gespannt, wie sich das dann gegen gegen Freiburg dann zum Jahresausklang ähm, nochmal präsentiert, das Ganze. Ja, wir werden es mitverfolgen. Am Mittwoch geht's los um 20.30 Uhr
0: bei uns auf äh, jetzt hoffe ich, dass ich mir den Link richtig gemerkt habe: VfBfanradio.de ja, so ist das schlimm, ja? ja. Ab ja. Äh, live. Ja, natürlich. 20.30 Uhr geht's los. Und das Spiel wird natürlich nicht, wie fälschlicherweise von uns am Sonntag erzählt, im ZDF übertragen, sondern in der ARD. <lacht> ja. Okay. Also da den richtigen Sender einschalten. So, jetzt aber wirklich ja. zum start tipp Und da löse ich auf, Sebastian. Wir haben beide gegen Wolfsburg neun von elf Spielern richtig vorausgesagt. Also keine Änderungen bei uns in den Tagessiegen und richtig getippten Spielern. Wir gehen weiter
1: im Gleichschritt. Ja, schon gemeint. Ne? Wir haben beide, glaube ich, beide, glaube ich, die Davi in die Startelf reingetippt, was auch richtig war. Aber dass er dann Castro draußen lässt, damit kann ja auch niemand rechnen eigentlich. Ne? Ja, ich habe, also ich war schon überrascht, dass Castro draußen war. Da gebe ich dir ja. schon recht. Also damit habe ich nicht gerechnet.
0: Ich bin eigentlich auch davon ausgegangen, dass Klimo nicht Klimowitz, dass Kalajic seine Startelf-Chance bekommt. Ja, absolut. Ja. Hat er nicht bekommen. Hat er nicht bekommen. Ähm, gut, dann bin ich mal gespannt, wen du jetzt
1: aufstellst. Also hinten. Obwohl, da haben wir auch gleich wieder eine Frage, Stenzel oder Mafropano? Ja, ja! Kobel ist klar, Ach, das, um das genau, zu Genau, das wollte, das wollte ich nicht, dich, dich noch fragen. Hat eigentlich der VfB gegen Wolfsburg mit einer Dreier- oder mit einer Viererkette gespielt? Ja, situativ, wie immer. Also, ja, mal wieder, ne, aber es war keine, keine echte Viererkette, oder? Dass man ja, sagt, das irgendwie, ist, Stenzel ist rechts, rechter Außenverteidiger, Sosa ist ähm, linker Außenverteidiger. Es war schon wieder diese, wie, wie, wie sagt Matarazzo, die gekappte Viererkette, oder? Ja,
0: also ich verstehe auch das nicht, warum ähm, der ein oder andere Berichterstatter sich da immer so dran aufgeilt, an irgendwelche Schemata, die, ja, die man dann unbedingt darstellen möchte, also äh, das das, das trifft halt bei fast keiner Mannschaft mehr zu, dass es wirklich ein festes Schema gibt auf dem Platz. Das sind die wenigsten Mannschaften, die mit ganz klaren Strukturen spielen. Natürlich gibt es welche, die spielen mit klarer Viererkette, aber zum Beispiel diese Dreierketten, die du siehst in der Bundesliga, sind eigentlich immer situative Dreierketten. Je nachdem, äh, ob man in Ballbesitz ist oder nicht, verändert sich da halt einfach nochmal was. Und beim VfB funktioniert das ja richtig gut, weil man sozusagen auf mehreren Ebenen nachrücken kann. Links ist es natürlich am offensichtlichsten, dass dann Borna Sosa hinten mit reinrückt und äh, aus der Dreierkette eine Viererkette macht. Ein Endo kann sich nach hinten fallen lassen, kann aus einer Dreierkette eine Viererkette machen, aber auch aus einer Viererkette eine Fünferkette. Und wenn es wirklich dann mal hart auf hart kommt, lässt sich äh, auf der rechten Seite auch noch ein Silas als Rechtsverteidiger ja. zurückfallen. Und dann hast du hinten einen kompletten Riegel, also
1: äh, das ist also, das ist schon geil, ne? weil normalerweise, du sagst es halt, spielst halt ja eine Dreier-Schrägstrich-Fünfer-Kette, also Dreier bei Ballbesitz, Fünfer bei gegnerischem Ballbesitz und beim VfB ist ja wirklich so, du spielst äh, eine Dreier-Kette bei Ballbesitz, eine Vierer-Kette bei gegnerischem Ballbesitz, die dann auch zu einer Fünfer- oder Sechser-Kette werden kann, also das ist äh, schon das ist sehr dynamisch halt und das ist, glaube ich, auch mehr ähm, taktische Innovation beim VfB, als wir in den letzten fünf <lacht> bis zehn Jahren vermutlich gesehen haben. Ja, und damals hat man uns immer erzählt, die Spieler werden überfordert
0: mit den äh, taktischen Anweisungen ja, an der Trainer. Ist richtig, ja. Man weiß es nicht, ob es nur an den Spielern lag oder nicht an den Trainern. Also ja. <lacht> äh, lassen wir mal dahingestellt. Äh, ja, also jetzt aber zum 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 Aufstellungstipp. Also Kobel steht für uns beide, denke ich mal, im Kasten. Da ist relativ,
1: ähm, ja, ist relativ klar, was ja, da passiert. Ja, und, 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 und ich nehme auch die die Dreierkette ähm, aus dem Wolfsburg-Spiel so mit, weil ich erstens finde, dass die drei einen sehr guten Job gemacht haben und ich... Ähm, dann auch klar, der Psychofaktor äh, Pascal Stenzel spielt gegen seinen alten Club. <lacht> ja, den habe ich jetzt rausgerechnet, weil ich spiele mit Mafropanus <lacht> hinten. Okay, nee, ja. mache ich nicht. Nee, nee, Stenzel, Stenzel.
0: Ich bin davon ausgegangen, dass das wirklich nur so eine Vorsichtsmaßnahme war, dass, dass der Mafopanus nicht zu viele Spiele in kurzer Zeit absolvieren muss, weil er eben dann doch schon gravierende Verletzungen hinter sich hatte. Und habe das Ganze einfach so als als Schutzmaßnahme verstanden. Aber mit Stenzel wäre mir jetzt auch nicht irgendwie bang. Also
1: das ist schon okay. Doppel-6, Mangala Endo, dürfte bei uns gleich sein. Ja, also ohne ohne Endo und Mangala geht es natürlich gar nicht. Also die müssen auch das letzte Spiel im Jahr 2020 nochmal ähm, ihre volle Power entfalten. Aber die die <lacht> zwei brauchen wir wieder. Bei mir auch. Gesetzt. Ja, also die beiden sind auch gesetzt. Und jetzt wird es interessant. Also wie siehst du es denn dann
0: im Zentrum weiter vorne auf den Achterpositionen? Wer spielt da bei dir?
1: Ähm, ich gehe diesmal mit äh, Castro und Didavi. Das gibt's ja gar nicht. Ich auch. <lacht> ich habe lange überlegt, ob ich da ähm,
0: das Experiment in Anführungsstrichen Klimowitz wagen soll, weil er wirklich gut gespielt hat, als er dann eingewechselt wurde. Ja. Ähm, aber ich glaube auch, dass man hier dann nochmal auf etwas mehr Erfahrung setzen wird, ähm, um dann vielleicht auch dem gut sortierten Mittelfeld der Freiburger ähm, ja einfach dann vielleicht auch noch einen Ticken mehr Härte entgegenzusetzen. Auch das könnte ich mir vorstellen. Und ähm, Klar, die Davi ist jetzt nicht dafür bekannt, besonders hart zu spielen, aber immerhin läuft er mit viel Elan den Gegner an, hat dann aber das Problem, dass er mehr oder weniger nichts so richtig äh, daraus macht. Und Fürster, Ja, das ist richtig,
1: das ist richtig. Ja. Äh, Fürster, ja, ich meine, vermisst hat den jetzt auch keiner direkt. Nein, 20, 20, 21 wird sein Jahr, glaube ich. Ja, ja, auf jeden Fall, nur nicht beim VfB. Dann äh, <lacht> äh, die Außen. Also ich habe Sosa Silas... Wie siehst du Ja, natürlich, also ne, wie gesagt, nachdem äh, Borna Sosa unser, unseren Einspieler so schön eingesprochen hat, <lacht> ähm, ist er natürlich gesetzt und ähm, ja, das ist, ist für mich auch, ähm, wenn er wenn er fit ist, ähm, startet er bei mir äh, und da muss man mal gucken, wie gut er sich gegen seinen Gegenspieler durchsetzen kann und ihn dann vielleicht auswechseln, wenn das nicht so richtig klappt, aber für mich auch klarer Startelf-Kandidat.
0: Leider habe ich mir den Link nicht äh, kopiert, aber ich habe heute auf YouTube ein Silas Video gesehen, das irgendein Kanadier zusammengestellt hat mit seinen besten Moves und äh, da war ich genauso geflasht, wie als ich die zum ersten Mal gesehen habe, also gerade einige Aktionen aus der Zweitliga Saison, die man irgendwie schon wieder vergessen hat, also nicht die mhm. komplette Saison, sondern die Skills, die er da gezeigt hat, da dachte ich manchmal, ey, das ist ein Spieler vom VfB, ich kann es gar
1: nicht glauben. Also, das ist echt cool. Aber, aber bei diesen, bei diesen YouTube-Videos bin ich seit dem Highlight-Reel von ähm, Ebenezer Euphorie skeptisch. <lacht> ja gut, aber Silas bestätigt ja fast jede Woche. Also wir ja, wir sehen's ja, ja, wir sehen es ja jede Woche. Und es gab auch, ich weiß gar nicht, ist das Video dann ähm, im Zusammenhang mit diesem ähm, äh, Twitter-Thread, den es da irgendwie gab von irgendjemandem, dass äh, äh, Silas irgendwie der äh, neue heiße europäische Scheiß ist. Also das ging heute irgendwie durch durch Twitter. Ich habe es irgendwie, glaube ich, ah, ich habe es, glaube ich, geretweetet. Ich müsste mal raussuchen. Aber ja, ja, ich habe es äh, auch gesehen, aber damit hat es nichts zu tun gehabt. Okay, okay. Aber auf jeden Fall ist es ein Spieler, der wirklich ähm, auch außerhalb von Stuttgart oder auch sogar außerhalb Deutschlands äh, Interesse erweckt. Ja, zu Recht. Also die Skills, die ja. er so hat auf dem Platz, sind schon beeindruckend. Jetzt
0: muss er nur noch einen Weg finden, wie er das möglichst effizient alles einsetzt. Wobei, eigentlich möchtest du so einen Spieler gar nicht effizient haben, sondern du möchtest den eigentlich weiterhin so so unglaublich unausrechenbar auf dem Platz sehen. Äh, das ist, macht ihn ja eigentlich dann auch aus. Also dass er Dinge ja. macht, mit denen du nicht rechnest und der Gegner schon dreimal nicht, äh, das ist ja das Geile bei sie das. Und ähm, ja, dann kann ich auch Sie das verzeihen, wenn er vielleicht so eine große Chance wie in der ersten Halbzeit gegen Wolfsburg nicht macht und dafür dann irgendwie ein anderes Kunststück anderes auspackt und äh, mehr oder weniger aus dem Nichts eine Chance kreiert. Also alles gut mit Ist Jetzt noch die große Frage, Sebastian, wer steht bei dir vorne im Sturm? Äh, Gott sei alles. Ja, auch da gehe ich mit. Und wenn ich das richtig sehe, kommt es jetzt drauf an, spielt Stenzel oder Mafropanus. Ansonsten haben wir die exakt identische Aufstellung gewählt. Naja. Das könnte vielleicht tatsächlich wieder ein Elf von Elf für einen von uns beiden werden. Mal gucken, ja. wie richtig oder falsch wir dann am Ende lagen und liegen. Kommen wir zu U21. Da müssen wir natürlich wieder vorweg schicken, wir können die Spiele, warum auch immer, nicht mitverfolgen. <lacht> denn VfB-TV ja, bietet einfach keine Möglichkeit, wie ähm, VfB-TV-Abonnenten sich die Spiele der eigenen Jugend anschauen können. Das ist natürlich auch fast schon ein Skandal, muss man sagen, dass das 2020 immer noch nicht möglich ist. Äh, aber wir können vermelden, dass der VfB Stuttgart den TSV Schott Mainz mit 8 zu 1 nach Hause geschickt hat. 13-0 stand schon zur Halbzeit, man muss vielleicht ein bisschen relativieren, Mainz ist ein Aufsteiger, auch direkt wieder ein Abstiegskandidat gewesen, hatte zuletzt viele hohe Niederlagen zu verzeichnen, ich möchte damit den Sieg nicht kleinreden, aber ähm, wenn man das berücksichtigt und dazu noch nimmt, dass mit Karasor, Ahamada, Egloff und auch Sanko zwei absolute Top-Talente also Eckloff und Sanko auf dem Platz standen, Ahamada und Karasor, zwei richtig gute Mittelfeldspieler, Ahamada gehört natürlich auch zu den Top-Talenten, ähm, aber was ich damit sagen will, der VfB hat da schon wirklich viel Qualität auf dem Platz gehabt und deswegen sage ich jetzt mal, das war ein sehr hoher Sieg, sehr überzeugender Sieg, aber ähm, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass der VfB damit zum Aufstiegsfavoriten <lacht> äh, erklärt wird von irgendjemandem, also das war ein sehr, sehr guter Tag der zweiten Mannschaft des VfB Stuttgart.
1: Ja genau, also und äh, der TSV-Shot äh, Mainz ist... Äh auf Platz 21 äh, von 22 Tabellenplätzen. Also Eintracht statt Allendorf ähm, ist nochmal fünf Punkte schlechter. Und äh, ja, aber ne, Schott Mainz hat äh, ein Torverhältnis von nach 13 Spieltagen von 19 zu 38. Das heißt, sie bekommen im Schnitt drei Gegentore pro Spiel. Und da sind 8 natürlich schon Ausreißer nach oben, also für den Gegner gesehen und nach unten ähm, für Schott Mainz gesehen. Aber es war ja ein, ein Gala-Auftritt vom VfB.
0: Nach wie vielen Spieltagen haben Sie 38 Gegentore?
1: 13. Der meist 13 Spieler. Oh, die haben mehr Gegentore gefangen als Schalke.
0: Äh, ja. Schalke hat nur 36 <lacht> Gegentore. Also, äh, damit wir das
1: so ein bisschen einkategorisieren äh, können, da war das ganz hilfreich, dass wir das also dynamischen. Genau, und, und, und Schott Mainz hat auch tatsächlich die schlechteste Abwehr der Welt. Äh, <lacht> <lacht> der Regionalliga Südwest. Äh, na, der Balinger SC hat auch schon 38 Gegentore, sehe ich gerade. Aber ähm, nur weil ähm, die aber ganz der Letzte, Also spielen. Eintracht schon Allendorf hat erst ähm, 32 Gegentore. Ja.
0: Äh, ja, also wie gesagt, das war mit Sicherheit cool. Ähm, für alle, die dabei waren und sich das angucken konnten, das waren nicht allzu viele. Es wäre natürlich ja. noch cooler, wenn es gerade in Corona-Zeiten die Möglichkeit gäbe, für Fans irgendwie diese Spiele der zweiten Mannschaft mitzuverfolgen. Und mittlerweile, ich glaube, ich würde es sogar mit einem iPhone abgefilmt mir angucken. Auch, weil, weil ich die Jungs sehen möchte. Gerade ein Ahamada, ein Eggloff, äh, auch ein Sokrafakis. Das sind Spieler, die möchte ich einfach spielen sehen. Du musst dir mal vorstellen, der Sturm, den ähm... Uh, Frank Fahrenhorst aufgeboten hat, So Sokrafakis und Sanko haben einfach mal sieben Tore in diesem Spiel erzielt. Also das das, das will ich halt sehen, diese Jungs. Und das sind alles Talente. Natürlich, Sokrafakis sagen bestimmt viele, ja, das wird vielleicht mal ein guter Drittligaspieler, aber das ist niemand für die Bundesliga. Warum nicht? Warum soll er sich noch nicht noch weiterentwickeln? Also immer wenn ich ihn gesehen habe, hat er alle Assets mitgebracht, die eigentlich schon Mut machen. Also Tempo, Durchsetzungsvermögen, gute Technik, Abschlussstark. Also warum soll er nicht tatsächlich mal ein Kandidat werden für die erste Mannschaft? Den haben wir aus Berlin damals geholt, ich glaube vor zwei, drei Jahren. Und der entwickelt sich richtig gut, der trifft regelmäßig und... Wie gesagt, sein Tempo hat mich eigentlich immer überzeugt in seinen Auftritten, die ich von ihm sehen konnte. Und Mo Sanko, ja natürlich, dem müssen wir natürlich einen Thron bauen. Der schießt vier Tore und bereitet noch eins vor. Äh, holy shit, also da weiß ich gar nicht, was ich sagen soll. Da freue ich mich einfach, dass wir erneut einen richtig talentierten Jungen da in der U21 jetzt haben. Er wurde ja jetzt auch hochgezogen zu U21, die U19 kann nicht spielen, also es macht mit Sicherheit dann auch mehr Sinn für ihn regelmäßig zu spielen. Und man hat ja glaube ich schon auch in den U19-Spielen bemerkt, dass das kein normaler 17-Jähriger ist, sondern äh, ein sehr, sehr talentierter 17-Jähriger. Und das stellt dann natürlich jetzt auch mit diesem Spiel unter Beweis, vier Tore, eine Vorlage, das ist schon gigantisch. Also bei FIFA würde ich jetzt eine äh, Schwierigkeitsstufe nach oben stellen nach dieser
1: Partie. Ja, genau, man darf ja nicht vergessen, das grenzt ja jetzt ähm, fast schon an Wettbewerbsverzerrung, dass Mo Sanko spielt. Aber es ist nicht so, dass man irgendwie einen Spieler aus der ersten Mannschaft in der zweiten spielen lässt. Nee, man äh, zieht einen von der U19 hoch ähm, in die U21, weil äh, Mo Sanko ist 17, ja, glaube ich. ne. Und er spielt jetzt U21 und schießt auch da alles zusammen. Und äh, ja, er kam ja zum VfB, konnte dann wirklich lange Wochen nicht spielen aufgrund von irgendwelchen bürokratischen äh, weiß ich nicht, mal lessen da gab es keine Spielerlaubnis. Dann hat er ein oder zweimal für die U19 gespielt und das richtig gut. Und ähm, ja, und jetzt spielt er U21 und schießt da gleich mal vier Tore. Gut gegen den Tabellenletzten. Ähm, aber ja, wenn man das sieht, also ich habe mir die Zusammenfassung angeguckt und man sieht da ja, äh, ich glaube, mit einer GoPro gefilmt aus irgendwie 30 Metern Höhe äh, kann man, wenn man die Augen zusammenkneift, erkennen, wie er seine Tore schießt und äh, das ist schon, das ist schon gut, ne? Und ähm, ja, und ich freue mich auch tatsächlich drauf äh, zu sehen, ob wir im Jahr 2021 dann in der ersten Mannschaft äh, nochmal ja, Namen sehen im Kader wie Mo Sanko oder Ahamada oder auch äh, Cisse, der am ersten Spieltag gegen Freiburg mal ähm, auf dem Platz stand und seitdem nie wieder. Ja, also, auch da mit gibt's ja noch ein paar. Hatte. Das natürlich sein, verletzungsbedingt. War. Also ich will jetzt gar nicht sagen, dass ähm, äh, Materazzo ihn irgendwie dann ähm, ignoriert hat. Aber da, da gibt es doch ein paar... Paar Spieler, auf die wir uns freuen können. Ja, die wahrscheinlich jetzt auf dem Leistungsstand
0: sind wie ein Tongi Kulibadi von einem Jahr, also im genau. besten Fall, und uns dann in der kommenden Saison begeistern. Und ich bin mir auch sicher, bei Sanko, wenn der die Leistung, die er jetzt nicht nur in diesem Spiel gezeigt hat, erinnere dich an das Spiel gegen die Bayern U19. Das war ja auch ja, ähm, ja das, da hat man halt einfach gemerkt, dass der äh, das, das ist, der ist schon ziemlich weit für äh, damals war er, ich, ja. sogar noch 16. Bin mir nicht mehr ganz sicher. War er da nicht noch 16? Egal, ob der jetzt 16 ist oder 17, sei mal dahingestellt. Also wir reden vom Bayern-Spiel. Wurscht, aber ähm, da hast du schon gemerkt, das ist ein besonderer Spieler. Und ich hoffe jetzt einfach mal und äh, wünsche es mir auch irgendwie, dass das so eine richtig heiße Nummer wird mit mit Sanko. Aber wir müssen ruhig bleiben hier in Stuttgart. Bei Eckloff ja, ist man ruhig. ja auch schon ein bisschen enttäuscht, dass er jetzt... Na. Äh, naja, also ich bin ganz ehrlich, also ich, ich bin davon ausgegangen, dass Eckloff regelmäßig zum Kader gehören wird in der Bundesliga. Also da, da also natürlich wusste ich nicht, ja. dass er sich schwer verletzt in der Vorbereitung, aber ich dachte so, ja, der Eckloff, der hat eigentlich wirklich gute Leistungen gezeigt, wenn er eingewechselt wurde. Ähm, und ich fand auch die Testspiele, die man gesehen hat im Fernsehen, wenn Eckloff gespielt hat, das sah immer ordentlich aus. Und ich meine, es war hat auch mal gesagt, hätte sich Eckloff in der Vorbereitung nicht verletzt, wäre definitiv ein Kandidat sogar für die Stadtelf gewesen. Das weiß ich jetzt nicht, aber dass er jetzt ja noch nicht so regelmäßig zum Einsatz kommt, liegt natürlich in erster Linie auch an ihm selber. Aber so als Fan, ja, als als VfB-Fan wünscht man sich halt so eine Geschichte, dass der Eckloff ähnlich wie ähm, ja, äh, wie heißt der Kollege von von Leverkusen ähm wird wirds genau, dass der da äh, mal reingeschickt wird und und alle denken sich holy shit, wo kommt denn der 17-jährige plötzlich her? Äh, sowas wünscht man sich ja schon auch ein bisschen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Wir ja, aber ich glaube, das Idol. ist eigentlich echt,
1: echt so eine, so eine Cinderella-Story ne und normalerweise ist der Weg halt nicht ganz so straight und dann gibt es da mal Rückschläge und ach, dann kommen die 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 jungen Leute halt hoch in die Profimannschaft und merken, uh, ganz so einfach ist es dann vielleicht doch nicht mehr und äh, ja, und dann hat er dann vielleicht auch mal tatsächlich jemand, der mit viel wählen aus der zweiten Liga kommt, wie eine Philipp Förster, halt irgendwie die Nase vorn. Also ich glaube, das, nee, das ist schwieriger als gedacht und da ist es mir dann auch wirklich lieber, man geht die ganze Sache langsam an, als irgendwelche ähm, Shooting-Stars erzwingen zu wollen, die dann halt irgendwie ein paar Mal in der spielen und dann hört man nie wieder von ihnen. Also ich glaube, der Weg ist echt steinig, aber ja, es gibt ja echt jetzt so ein paar in der U21, von denen man denkt, okay, in der Rückrunde oder spätestens in der neuen Saison ähm, sehen wir die dann auch mal in der ersten Mannschaft. Holger Bartschuber meinst du jetzt? Ja, genau den. Genau ja, den. Ja,
0: also von der aktuellen U21 gehe ich wirklich jetzt nicht davon aus, dass irgendeiner da schon
1: direkt hochkommen kann, aber Potenzial haben ein paar Leute so. Also ich habe ja, ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass, wie gesagt, äh, äh, Sanko, Ahamada, CC und jetzt vielleicht auch nochmal dann äh, Lee Eckloff mit reingerechnet, dass ja, wir die in ja. der Rückrunde meiner ersten Mannschaft sehen. Jetzt nicht nicht Startelf, nicht, nicht, machen keine 17 Spiele, aber dass wir die mal sehen auf jeden Fall. Ja,
0: Eckloff und ähm, Ahamada habe ich auf, auf dem Zettel. Bei CC weiß ich, kann ich nicht einschätzen.
1: Weil da hörst immerhin du ja ist der also Einzige, nichts. Also, Ja, immerhin hat er ja schon mal. Ne? Also, der hat absolut, ja. Und
0: äh, dennoch muss ich sagen, also es ist merkwürdig, wie wenig über ihn zum Beispiel dann auch mal so in, in kleineren Artikeln berichtet wird. Ahamada, ah, ja, halt ne? weil, weil, dass er im Training vor allem auf sich aufmerksam macht und äh, zunächst sehr, sehr gute Leistungen gezeigt hat, dann ein bisschen abgefallen ist und sich zuletzt wieder reingekämpft hat. Aber von Cisse ja, da hat man mehr oder weniger nur aufgrund von einer Nachfrage
1: George Moisides ähm, ja. davon erfahren, dass der verletzt war oder ist. Also ja, genau. also, sehe also ist für mich so der der, der, der Massimo der letzten Saison. Ja? Also Massimo, <lacht> der ja auch dann über, Mon über Monate verschollen war. Und sehe auch spielt im ersten, im allerersten Saisonspiel in der ersten Liga gegen Freiburg und ist dann wochenlang verschollen und niemand fragt nach und dann kommt raus, okay, der, der ist jetzt verletzt, aber ob er es vorher auch war, weiß eigentlich niemand. Vielleicht hat er
0: den Spit von Massimo übernommen und das ja, sind vermutlich. irgendwelche magischen Kräfte, die da wirken. Wer weiß das schon? So, der VfB, du hast es gesagt, äh, rangiert jetzt aktuell auf Platz 10 und trifft morgen, sprich, wenn ihr es hört, heute um 17 Uhr auf Sonnenhof Groß Asbach. Und dann ist die Saison, Quatsch, dann ist die Hinrunde, nein, dann ist das Fußballjahr, so können wir es rund machen, für die U21 durch. Ähm, und es geht dann in die Winterpause, in die kurze, in die verkürzte, aufgrund ähm, dessen, dass ja im, im November nicht gespielt werden konnte, in der Regionalliga äh, wurde die die, äh, der Starttermin für die Rückrunde nenne ich jetzt einfach mal vorgezogen. Restrunde Aber habe ich, glaube
1: ich, letztes Jahr etabliert. Ja, ja genau. Aber warte mal, bei, bei 22 Mannschaften in der Liga gibt es 42 Spieltage, oder? Ja und der VfB macht dann morgen sein 14., da haben sie ein ordentliches Restprogramm, ne? Oh. Ja, da wird im drei tage rhythmus <lacht> durchgespielt. <lacht> wow. Okay. So läuft es halt heutzutage. <lacht> da Aber haben auf wir jeden Fall gibt's dann gibt's dann gibt's dann genug ähm, genug Gelegenheit Spielpraxis zu sammeln ja, äh, für was die Spieler, die ist nicht in die erste Mannschaft.
0: Ja. Es gibt genügend Möglichkeiten,
1: endlich mal einen Livestream irgendwie in den Start zu bringen und zu testen, ja. ja? Also Genau, also genau, 14 haben wir noch 28 Spieltage Zeit, um Livestream irgendwie an den Start zu bekommen. Also, das ist machbar. So,
0: Sebastian, jetzt müssen wir einmal ganz tief durchatmen. Jetzt kommen die okay. schweren Themen dieses Abends auf den Tisch. Ähm, lass uns loslegen mit einer ganz einfachen Meldung. Der Vereinsbeirat hat sich heute gemeldet. Ihr wisst es natürlich, am Freitag lief die Bewerbungsfrist für das Präsidentenamt ähm, äh, für, für, für die nächsten vier Jahre aus. Also sprich, bis Freitag 0 Uhr hatten Interessenten die Möglichkeit, sich zu bewerben. Und jetzt ähm, schaut sich der Vereinsbeirat die eingegangenen Bewerber genau an. Es gibt da auch ein Zitat von Wolf-Dietrich Erd, dem Vorsitzenden, da sagt er, es ist uns bewusst, dass seitens unserer Mitglieder ein großes Interesse besteht, schon zum jetzigen Zeitpunkt die Namen der Bewerber zu erfahren. Wir können dieses Interesse sehr gut nachvollziehen. Wir bitten an dieser Stelle aber um Verständnis, dass wir den ausdrücklichen Wunsch von Bewerbern respektieren werden und an diesem Punkt des Verfahrens deshalb keinen Namen kommunizieren. Oder kommentieren, muss man noch dazu sagen. Ja, wir wissen aber, ähm, weil der Vereinsbeirat es uns mitgeteilt hat, dass es neben Klaus Vogt noch drei weitere Kandidatinnen bzw. Kandidaten gibt, die sich eben auf das Amt des Präsidenten des VfB Stuttgart bewerben. Äh, zwei wissen wir ja eigentlich ziemlich Genau, wer, wer das sein müsste, einmal der Herr C, den wir
1: letzte genau, Woche schon mal dessen, dessen, hatten, äh, dessen äh, Bewerbung ja ach, mehr oder weniger Sekunden nachdem er den Umschlag ins, in den Briefkasten der Mercedesstraße eingeworfen hat, gab es ja dann einen Artikel äh, in den Stuttgarter Medien, dass er sich bewirbt. Also insofern wissen wir sehr genau, ähm, der Herr C ähm, bewirbt sich und auch ja von ja, die andere die andere da ja, genau die, ist. die Dame die sich die sich für jedes Amt in Baden-Württemberg bewirbt auch für die gibt es eine von ihr gibt es eine Bewerbung und ja die wird vermutlich dann aussortiert weil sie nicht über die nötigen Qualifikationen äh, verfügt dagegen wird sie dann klagen und ähm, ja alles wie immer also aber wir wissen eigentlich relativ genau wer sich beworben hat das ist Klaus Vogt Volker C die Dame und Mr X Oder Ja, Mr Mrs. X ist jetzt die große Frage
0: da gibt es ja äh, ich möchte sagen fast schon Verschwörungstheorien aktuell <lacht> also ich sag mal so ich bin ganz ehrlich, ja, ich traue dem Vereinsbeirat durchaus zu, dass man hier einen Platzhalterkandidaten aufstellt. Ja, es gibt. Ah, äh, schön, ja, ja. Ich, ich kann mir alles vorstellen, weil es ja, du, wird halt ja, mit ja. allen Mitteln aktuell ähm, gekämpft von allen Seiten. Da kommen wir nachher noch vielleicht ausführlicher drauf zu sprechen. Aber es ist einfach durchaus möglich, dass sich äh, ähm, vielleicht aktuell noch gar kein direkter Kandidat im Pool befindet und der Vereinsbeirat einfach weiter auf der Suche ist. Denn wir haben ja schon darüber gesprochen. Theoretisch kann der Vereinsbeirat äh, auch nach dieser Frist selber Kandidaten noch nominieren oder aufstellen. ist, glaube ich, der bessere Begriff. Es wäre natürlich dann auffällig, wenn du jetzt sagst, es gibt neben Klaus Vogt zwei weitere Kandidaten, dann wissen mhm. wir, das ist C und die andere Frau, äh, nicht die andere Frau, sondern C und und die Dame. Und äh, jetzt auf einmal äh, wird aber Klaus Vogt aufgestellt und Mr. X. Ja, dann wissen natürlich alle, ja, okay, ja, genau. der ja. Vereinsbeirat hat nachträglich jemanden angesprochen und äh, den zur Wahl gestellt. Das kann man auch jetzt nicht ähm, groß kritisieren, weil es halt einfach die Satzung hergibt. Also das genau. ist dann ein Problem. Das müssten die Mitglieder ändern, denke ich mal. Da müsste man, weiß nicht ob das das würde ja wahrscheinlich gehen durch einen Antrag auf. Ähm Satzungsänderung in, in diesem Punkt, oder? Müsste naja, klar. Müsste möglich sein. Aber prinzipiell ist das legitim sozusagen. Ähm, aber dass ich überhaupt darüber nachdenke, dass sowas möglich ist. Der Vereinsbeirat hier einfach sagt, es gibt drei Kandidaten ähm, und ähm, unter Umständen ist der dritte Kandidat noch gar nicht ausgewählt, beziehungsweise vielleicht ein vom Vereinsbeirat angesprochener Kandidat, der aber seinen Namen noch nicht äh, an die Öffentlichkeit weitergeben möchte, irgendwie nervt mich das schon wieder. Natürlich gab es das auch bei der letzten Bar, ja dass es Kandidaten und Kandidatinnen gab, die äh, nicht namentlich genannt werden wollten. Und da haben wir auch schon darüber nachgedacht, Mensch, äh, ist es überhaupt gut, wenn jemand den Namen nicht nennen möchte und eigentlich sich für so ein Amt bewirbt und so. Wir sind damals, glaube ich, auch zu dem Entschluss gekommen, da ist ja eigentlich okay, also das gehört halt einfach dazu, dass sowas möglich sein muss. Und äh, am Ende haben wir ja trotzdem alle Namen gewusst, letzten Endes, beziehungsweise wurden auch bekannt gegeben vom Vereinsbeirat. Nur trotzdem... Vertraue ich diesem Gremium nicht mehr. Das bringe ich mal so direkt auf den Punkt. Und das ist eigentlich ein Problem, wenn hier ein Mitglied sitzt und sagt, ich vertraue dem Gremium nicht mehr. Ich weiß nicht, wie du siehst, Sebastian. Wie ist dein Gefühl, wenn du von den äh, Kandidaten hörst, Kandidatinnen hörst und ähm, ja, wie schätzt du die aktuelle Lage ein rund um die Wahl des Präsidenten?
1: Ähm, also mit dem Statement des Vereinsbeirats heute bin ich tatsächlich erstmal sehr zufrieden, denn äh, wenn kommuniziert wird, es gibt Drei Bewerber neben Klaus Vogt. Dann haben wir Volker C., die Dame und Mr. X oder Mrs. X. Ja. Und ähm, das macht es dem Vereinsbeirat aus meiner Sicht quasi unmöglich, Klaus Vogt nicht zu nominieren. Und ähm, das ist echt so mein Kernanliegen. Ich halte es tatsächlich, also du hast gesagt, du vertraust dem Gremium nicht. Ich vertraue diesem Gremium auch überhaupt nicht. Also ich vertraue ihm Zumindest nicht insoweit, dass ich davon überzeugt bin, dass meine, also meine persönliche, meine persönlichen Rechte als Mitglied irgendwie von diesem Gremium umgesetzt werden. Insofern vertraue ich dem Gremium auch nicht. Aber bei drei. Äh, gegen möglichen Gegenkandidaten, von denen halt zwei bekannt sind, ist es für mich schlichtweg unmöglich, ähm, Klaus Vogt nicht zu minieren. Diesen, diesen, diese Angst habe ich tatsächlich immer noch im Hinterkopf. als die schwingt bei mir noch mit. Ich halte das nach wie vor nicht für unmöglich. Aber wenn es nur so wenig Kandidaten gibt, ähm, dann halte ich es dann tatsächlich für praktisch unmöglich. Und das gibt mir so ein bisschen Hoffnung. Und mir, mir geht es echt nicht darum, ähm, dass Klaus Vogt auch erneut gewählt wird. Das ist mir tatsächlich relativ egal. Mir geht es darum, dass er aufgestellt wird, dass die Mitglieder ihn wählen können, weil er ist dann vermutlich ach, der beliebteste Präsident seit, seit 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 Menschengedenken beim VfB und ähm, die Mitglieder sollten dann die Möglichkeit haben, ihn auch erneut zu wählen. Wenn der Vereinsbeirat einen Kandidaten findet, der noch beliebter ist, von dem die Mitglieder sagen, der ist noch besser als der Klaus Vogt, natürlich, dann stellt ihn auf und dann lasst die Leute wählen. Ähm, aber ihn nicht aufzustellen, das wäre ja, grobes, ein grobes Foulspiel ähm, und das geht gar nicht. Und ähm, das heutige Statement mit so wenigen Mitbewerbern, ähm, ja, da, das lässt mich hoffen, ähm, dass, wir, dass wir eine Wahl bekommen, ähm, in der die Möglichkeit besteht, halt den Amtsinhaber erneut zu wählen. Du hast gerade was gesagt, das finde ich ganz wichtig. Ich will wirklich, und das ist
0: unabhängig von Klaus Vogt, den bestmöglichen Präsidenten für den VfB Stuttgart. Das heißt für mich, ein Präsident, der im Sinne des Vereins handelt und im Sinne der Mitglieder und möglichst unabhängig von anderen Gremien entscheidet. Damit meine ich natürlich nicht, dass man sich nicht verständigen darf und unterschiedliche Meinungen haben darf und dann vielleicht auch mal sich anpassen muss oder unterordnen muss einer Meinung. Das gehört damit dazu. Diskussion finde ich sowieso grundsätzlich wichtig. Also es müssen sich auch nicht alle verstehen, da kommen wir nachher nochmal drauf zu sprechen. Es ist völlig okay, wenn es unterschiedliche Meinungen gibt. Aber für mich ist es wichtig, dass derjenige, der den VfB dann ab dem 18.03. repräsentieren wird, dass das der bestmögliche Präsident ist. Und das ist auch die Aufgabe aus meiner Sicht des Vereinsbeirats, diesen diese Frau oder diesen Mann zu finden, der die bestmögliche Wahl äh, für den VfB ist. Beziehungsweise am besten wäre es, wenn es zwei Kandidaten gibt. Äh, und wenn ich es richtig verstanden habe, wird es auch definitiv zwei Kandidaten bei der Wahl geben. Also wir werden definitiv eine Wahl haben. Es wird nicht nur Klaus Vogt aufgestellt oder im schlimmsten Fall äh, ir mehr. irgendjemand anderes. So. Äh, und, und das ist für mich, wie gesagt, das Entscheidende. Und ich habe aktuell nicht das Gefühl dass es für alle in diese Richtung geht, sondern wir haben es ja ein paar Mal schon gesagt, ich glaube wirklich, dass hier der ein oder andere Vereinsbeirat oder Vereinsbeirätin äh, schon auch eigene Interessen verfolgt und das geht mir einfach auf den Sack. Und und das, ich so denke, das hängt auch damit zusammen, wie es unter Dietrich hier lief, äh, das hängt auch damit zusammen, wie sich Vereinsbeiräte damals auf der Mitgliederversammlung 2019 positioniert haben und es wird beim VfB einfach weggeschwiegen, da wird überhaupt nicht mehr drüber geredet, ja, also das ist auch ein Problem, ich habe das schon ein paar Mal thematisiert und ich kann es nicht oft genug sagen, man kann sich auch einfach mal hinstellen und sagen, man hat die Situation damals falsch eingeschätzt, dann belügt uns halt, ist mir scheißegal, stell dich hin und sag, hey, ich habe damals Scheiße gebaut, oder du musst doch nicht mal sagen, du scheiß Scheiße gebaut, sondern du hast dich damals blenden lassen, nimm doch Dietrich einfach als den Lügner, der ja sowieso war, so, Sagt doch einfach, der Dietrich hat uns alle verarscht, der hat nicht mit offenen Karten gespielt, wahrscheinlich machen sie sich dann rechtlich angreifbar, oder so, wenn sie sowas sagen, <lacht> oder anders. Wahrscheinlich kann dann irgendjemand nachweisen, ja, Moment mal, aber ihr habt alle Daten gehabt, beziehungsweise alle äh, entscheidenden Informationen, ihr hättet das eigentlich wissen müssen, dass Wolfgang Dietrich nicht mit offenen Karten in Sachen Quadrex gespielt hat, beziehungsweise gibt es ja da immer die Aussage, jetzt, oh, jetzt rede ich schon wieder wahrscheinlich im Bullshit, aber es gibt ja immer diese Aussage, dass es rein rechtlich alles in Ordnung war. Aber das war ja nie das Thema. Die moralische Frage war die entscheidende. Und die äh, hat man damals eigentlich schon so beantworten müssen, dass Wolfgang Dietrich nicht mehr tragbar war. Und als das alle gewusst haben, alle Mitglieder oder die meisten, ja, äh, dann gab es immer noch Leute vom Vereinsbeirat, die sich hingestellt haben und der Meinung waren, Dietrich ist das Beste, was uns hier passiert ist. Heil äh, Dietrich, wir müssen einfach zu ihm halten. Es, es kann keinen besseren <lacht> geben. So Und dass das nie richtig aufgearbeitet wurde und sich da auch nicht positioniert wurde zu diesem Thema, ist zum Kotzen. Und ich sehe den Vereinsbeirat übrigens nicht als unsere äh, weiß ich nicht, als, als, als unsere heilige Städte oder so, die wir huldigen sollten. Und ich glaube schon, dass es da einige gibt im Vereinsbeirat, die dieses Verständnis haben. Ja? Dass sie wirklich denken, sie wären sozusagen die besseren Mitglieder und sich ihrer Macht extrem bewusst sind. Und äh, das nervt mich eigentlich, dass, es, dass, dass da ein Missverhältnis entsteht. Das sind im Endeffekt die Vertreter für uns alle, die da im Vereinsbeirat sitzen. Und ich habe nicht das Gefühl, dass das die Vertreter von mir sind, von dir sind, von anderen Mitgliedern sind. Sondern ich habe wirklich das Gefühl, dass das eher die Vertreter sind, die äh, ja andere Interessen vertreten. Welche auch immer. Ich, ich kann jetzt nur spekulieren. Ja, möchte ich aber an der Stelle noch nicht. Ähm, aber es ist sehr merkwürdig, was da abgeht. Und ich, ich freue mich auf die äh, Mitgliederversammlung im September. Weil da muss wirklich mit den Leuten, die damals Dietrich ähm, zur Seite standen,
1: auch konsequent aufgeräumt werden, ist meine Meinung. Ja, und man darf ja auch nicht vergessen, der äh, Vereinsbeirat ist ja das Gremium, das uns im Zuge der Ausgliederung als das Organ verkauft wurde, das unsere Mitgliederrechte stärkt. Ja? Und ähm, es ist halt schlichtweg nicht so. Also im Endeffekt entscheiden jetzt acht Leute darüber, wer Präsident wird, denn sie entscheiden darüber, wer als Präsident überhaupt kandidieren darf und äh, da kann es der beliebteste Präsident aller Zeiten sein, den na, von 72.000 Mitgliedern 60.000 gerne wählen würden und wenn dann ähm, ja vier Leute sagen, nö, der ist es nicht, dann können wir ihn auch nicht wählen und ähm, ja, schwierig, also die, die die Satzung des EVs ist eh ein bisschen schwierig, finde ich, ähm, aber dieses dieses Versprechen im Zuge der Ausgliederung, dass die Mitgliederrechte gestärkt werden, ähm, das sieht man aktuell ganz konkret am, am, am Beirat, der der so unfassbar viel Macht hat. Es sind halt aktuell nur acht Leute, ähm, da werden die Mitgliederrechte garantiert nicht gestärkt und ah, das ist halt schon, schon tragisch und da muss man wirklich auch großen Fokus ähm, auf diese acht Leute legen und man darf natürlich auch nicht den... Fehler machen, zu sagen, der Beirat ist der Beirat. Nee, also der Beirat besteht aus acht Leuten und ähm, acht Leute haben auch acht verschiedene Meinungen. Und auch dort gibt es natürlich äh, ja, Le Leute, die so denken und Leute, die so denken. Und äh, man darf das auch da nicht pauschalisieren. Und ähm, das macht es ja nur umso spannender. und Aber dass wir Jetzt im im, im Dezember äh, 2020, nach dem Aufstieg, nach einer sensationellen Hinrunde oder nach sensationellen 13 Spieltagen und einem beliebten Präsidenten und einem beliebten Vorstandsvorsitzenden jetzt wieder diese gleiche Scheiße an Hacken haben wie im letzten Sommer, das hätte ich echt nicht für möglich gehalten.
0: Ja, also da gebe ich dir absolut recht, Vereinsbeirat, auch dort gibt es einen Richtungskampf, ganz klar, also das ist auch das, was wir so mitbekommen, da gibt es eben nicht äh, einen Strang, äh, an dem gezogen wird, sondern... Da gibt es unterschiedliche Ansichten zu diversen Themen. Und vielleicht ist es auch da wichtig, dass man ähm, mal überlegt, wen kann man eigentlich äh, ansprechen. Ja, Also es gibt ja jetzt aktuellen freien Posten im Vereinsbeirat, der besetzt werden darf. Also ab nee, bis zum 18.01. können sich da Interessenten noch bewerben. Mhm. Und man kann da durchaus mal überlegen, hey, wer kommt da eigentlich in Frage und wen könnte man da mal ansprechen? Weil so kann man natürlich auch dazu beitragen, dass äh, ja der Verein äh, in, in, in eine Richtung gelenkt wird, die einem vielleicht besser gefällt. Und gleiches gilt natürlich dann für die Positionen, die im September, also die anderen acht, die dann noch dazukommen, die dann auch neu vergeben werden müssen. Ähm, auch da kann man sich überlegen, wen kann man eigentlich aufstellen. Und hier ist es ja so, dass Klaus Vogt da am Ende sogar das letzte Wort hat, sollte er als Präsident bestätigt werden, weil da wird ja vom Wahl, heißt es Wahlrat oder Wahlkommission, wie ist da der genaue Ausdruck, weißt du es? Nee, keine Ahnung. Keine also Ahnung. da wird ja dann ähm, entschieden, wer wer äh, zur Wahl aufgestellt wird. Interessant wird es natürlich, ähm, ja, wie es dann im Präsidium weitergeht, weil da ist ja dann wiederum der der dann zur Wahl auch stehende Vereinsbeirat wieder der äh, erste Ansprechpartner. Also da muss man dann auch genau hingucken, <lacht> wen der dann noch amtierende Vereinsbeirat zur Präsidiumswahl aufstellt. Die steht ja im September an. Ja, genau, das ist dieser legendäre Zirkelbezug. ne? Genau, also und das ist ja, du merkst ja immer mehr, oder um, um, umso <lacht> länger du dich mit dieser Satzung und mit diesen ganzen Bezügen auseinandersetzt, merkst du, äh, dass das eine, äh, also, dass man versucht hat, Dietrich so stark wie möglich zu unterstützen mit diesen Gremien, die da geschaffen werden und mit den Strukturen, die da äh, die neu, oder mit den, mit den, mit der Satzung letzten Endes. Und äh, dann merkt man erstmal, wie falsch da einige Dinge waren und wie wenig man als Mitglied eigentlich davon wusste. Natürlich kann man immer wieder sagen, ja, da stand ja in der Satz, aber okay, äh, manches hat man so gar nicht richtig einschätzen können aus, de aus der damaligen Sicht. Und äh, das wird einem jetzt erst richtig gewahr, was eigentlich einzelne Punkte bedeuten oder was die für Auswirkungen haben. Vor allem dann, wenn es mal äh, kritisch wird, wenn vielleicht mal Leute zurücktreten oder abgewählt werden oder dergleichen, äh, dann merkt man auf einmal, okay, so einfach ist es doch nicht. Gut, lass uns äh, dann vielleicht gleich überleiten zu einem anderen Thema, das äh, mich sehr wütend gemacht hat in den letzten Tagen. Es geht natürlich um ähm, die Situation, Klaus Vogt, Thomas Hitzesberger, die jetzt aufkocht, die aber, glaube ich, wenig überraschend ist, weil ähm, hinter vorgehaltener Hand das Thema eigentlich schon schon lange diskutiert wird. Äh, und immer mal wieder wird einem da eine Information, ich möchte mal sagen, zugesteckt. Und man weiß nicht so richtig, wie man das werten soll. Weil man weiß natürlich auch nicht, welches Interesse verfolgen oder welche Interessen verfolgen diejenigen, die dir ja diese Informationen schicken. Muss man natürlich immer vorsichtig sein mit sowas. Und man muss auch grundsätzlich sagen, Sebastian, dass wir hier zwei unterschiedliche Problemfelder haben. Einmal die Presse, die sich benutzen lässt ähm, für ja, interne Grabenkämpfe und auf der anderen Seite tatsächlich stattfindendes Problem, sage ich jetzt mal, ähm, zwischen Klaus Vogt und Thomas Hitzesberger, zwischen Klaus Vogt und, und Teilen äh, im Vereinsbeirat, zwischen Klaus Vogt und Teile des Aufsichtsrats, zwischen Klaus Vogt und Teile des Vorstands, des Präsidiums, also Klaus Vogt hat da schon ein paar Gegner, möchte ich mal so sagen. Und es liegt nicht daran, dass Klaus Vogt irgendwie ein großes Arschloch ist oder so, sondern das liegt eher daran, dass da einige Leute Interesse daran haben, den ähm, Zustand vor allem äh, aus der Dietrichzeit zu wahren. Und da zählt übrigens nicht, aus meiner Sicht, nicht Thomas Hitzesberger dazu, aber wir drösen das vielleicht gleich dann noch genauer auf. Ich wollte es nur vorwegnehmen, nicht, dass da ein falscher Eindruck entsteht. Ähm, ja, aber es ist für Klaus Vogt aktuell nicht besonders leicht, eine gute Figur zu machen nach außen hin. Und ähm,
1: ja, ich weiß nicht, wie du siehst, die aktuelle Situation. Ja, total schwierig. Also wir dachten ja, also zumindest ich dachte bis vor ein paar Wochen, es wäre da alles irgendwie gut. Wir, wir haben den be beliebtesten Präsidenten seit langer Zeit. Wir haben einen ähm, Vorstandsvorsitzenden, der sehr populär ist. Ähm, die Mannschaft spielt gut und es schien ja alles irgendwie ganz wunderbar. Und es war ja fast zu schön, um wahr zu sein. Und jetzt ähm, stellt man fest, okay, es <lacht> ist auch nicht wahr. sondern ein intern... Ähm, da, da gärt's und da knarzt es und da knirscht es und äh, ja und äh, im Brennpunkt dieser ganzen Diskussion scheint tatsächlich Klaus Vogt zu stehen und äh, jetzt hat man so ein paar Sachen gehört ähm, ne, so wie er auftritt ah das gefällt nicht und dieses gefällt nicht und das gefällt nicht und ähm, was ich halt so gar nicht einschätzen kann äh, tritt er wirklich so auf wie es ihm nicht zusteht oder tritt er genauso auf wie es ihm zusteht als ähm, Vertreter äh, des EVs, der ja nun mal 88 Prozent ähm, ähm, Anteilseigner der AG ist, ähm, natürlich hat er im Aufsichtsrat auch nur eine Stimme, trotz der äh, Anteilsmehrheit, ähm, aber ja, ich glaube, dass im Aufsichtsrat dann zum Beispiel auch manche Leute einfach gar nicht gewohnt sind, dass man da noch diskutiert, weil wir haben ja auch gehört, äh, äh, alle, alle Entscheidungen wurden in den letzten Jahren immer einstimmig getroffen, ob sie jetzt einstimmig getroffen oder als einstimmig protokolliert, ob sie jetzt so getroffen wurden oder nicht, war egal, das war alles immer einstimmig und das ist jetzt halt nicht mehr so und ähm, vielleicht ist dem Aufsichtsrat dann auch so ein bisschen die Diskussionskultur äh, verloren gegangen, aber ich, das kann ich natürlich nicht einschätzen, also aber ich glaube fast, ähm, dass ja diese diese Bereitschaft äh, zur Diskussion und dass es da mal ein bisschen knarzt, ähm, die die gibt's vielleicht in der Mercedesstraße gar nicht mehr. Jetzt kommt ein neuer Präsident und der fordert die ein und ähm, dann fühlen sich alle gleich irgendwie am Fuß getreten. Von außen betrachtet ist das aus meiner Sicht ein riesiger Kindergarten. Ja, also du siehst halt äh,
0: Klaus Vogt und Thomas Hitzesberger, die da vielleicht auch von dem einen oder anderen benutzt werden, um irgendwelche Kämpfe auszutragen. Und man denkt sich die ganze Zeit, das sind doch erwachsene Männer. Äh, setzt euch doch an einen Tisch, besprecht das und versucht das Ganze intern zu lösen und dann auch zu halten. Dass da ständig was nach außen bringt, ist doch zum Kotzen. Und äh, hier muss man ganz eindeutig einen Namen nennen, das ist Oliver Schraft, der natürlich äh, nichts mehr macht für den Verein, alles. Komm, sind wir doch ehrlich, das, was wir hören, Bullshit. Oliver Schrafft mag sein, dass er nicht mehr so viel macht, wie äh, zu Zeiten, als äh, die Datenaffäre noch nicht publik war, aber wir, wir hören es an allen Ecken und Enden, dass der mehr oder weniger im Ho Homeoffice in, äh, äh, ist ja egal wo, sitzt und äh, von daher von da aus weiter die Strippen zieht bei diversen Themen. Und auch, dass das hier an die Presse ging, ja, da hört man an allen Ecken und Enden, dass es der Schraft war, der den Urbina anruft und auch dafür gesorgt hat, dass der SWR damit einsteigt. Es mag ja inhaltlich stimmen, dass zwischen Vogt und Hitzesberger Probleme auftreten. Aber was mich nervt, sind die Artikel, wie die verfasst werden. Das sind ja keine journalistischen Artikel. Das sind ja Artikel, die sich eindeutig in der Art und Weise, wie sie eben Sätze formulieren, sich auf eine Seite stellen. Und versuchen, hier Klaus Vogt schlecht zu machen. Also da da, da fällt mir nichts anderes mehr dazu ein. Du liest zum Beispiel von Vorwürfen, Vogt mischt sich immer wieder äh, ins operative Geschäft ein und wünscht sich grundsätzlich mehr Mitspracherecht. Wo ich mir denke, okay, wo ist das jetzt der Fall? Ein Thema, das hier aufgeploppt ist, war Materazzos Vertragsverlängerung im Mai. Da denke ich mir so, ja, no shit, Alter. Natürlich muss er da die Fresse aufmachen. ja Du kommst da mit, einer, mit dem Wunsch einer Vertragsverlängerung um die Ecke zu einem Zeitpunkt, wo Corona losgeht, wo du deine Mitarbeiter in Kurzarbeit schickst, wo Leute Angst haben müssen, also Mitarbeiter des VfB Stuttgart und Mitarbeiterinnen, dass sie ihren Job verlieren, wo ein Trainer bislang absolut nicht abliefert, äh, denselben selben Punkteschnitt wie, wie Tim weiter vorzuweisen hat, von dem wir bis heute nicht wissen, warum der eigentlich ähm, seine Position verloren hat. Ja, da wird auch nur drüber spekuliert. Eine Aufarbeitung gab es da vielleicht intern, aber wurde zumindest dann auch nicht so richtig ähm, äh, diskutiert mit mit den Fans, beziehungsweise es gab da irgendwie nie so mal so, so, so ein Statement, dass man verstanden haben könnte, so durch die Blume, okay, es lief nicht zwischen Tim weiter und Mannschaft oder was weiß ich, das kann man ja irgendwie vorklausulieren und dann weiß es jeder. Das gab's alles nicht. Das haben wir alles so hingenommen. Scheiß drauf, Trainer weg, wen juckt's? Und dann kommt, äh, kommt Mislintat um die Ecke und sagt so, mit Materazzo verlangen wir im Mai, um ein Zeichen an die Mannschaft zu setzen. Wo ich mir denke, okay, wer trägt denn die Kosten, wenn's schief geht? Wer muss den Scheiß auslöffeln am Ende? Es ist der VfB. Weil Mislintat wäre unter Umständen auch weg gewesen, wenn es mit Materazzo jetzt nicht funktioniert hätte, so wie er sich das vorstellt. Und das ja, hat ja, Klaus klar. Vogt ja. als Aufsichtsratsvorsitzender sagt, ey, Hold on, lass mich erstmal drauf gucken, ob das überhaupt Sinn macht, können wir das aktuell den Mitgliedern überhaupt verkaufen? In der aktuellen Situation den Fans, ja, wo alle, wie gesagt, davor Angst haben, was die Zukunft mit sich bringt, können wir da so eine Vertragsverlängerung nur als taktischen Grund äh, können wir das überhaupt den Leuten verkaufen? Ja? Nee, kannst du eigentlich nicht, aber man hat es gemacht und Mesut hat mehr oder weniger aufs richtige Pferd gesetzt in dem Moment, aber es war nichts anderes als ein Gamble. Das war Fakt, also das hätte genauso gut schief gehen können. Und dann erdreistet sich der SWR, einen Satz zu schreiben, in dem steht, Vogt im Erfolgsfall schnell mit einem Social-Media-Post am Start ver verzichtete damals auf eine auf einen Kommentar zur Verlängerung, also von Materazzo. Ja, ich kann es auch verstehen, weil er ist wahrscheinlich als falsch angesehen hat, mit Matarazzo zu verlängern. Und es ist ja okay, dass man sich dann vielleicht im Aufsichtsrat anders geeinigt hat. Dass Vogt dann Probleme mit hatte, kann ich gut nachvollziehen. Ja, finde ich nicht schlimm. Und ähm, wenn er sich dann der Entscheidung unterordnet, ja, da muss er trotzdem keinen Post irgendwie auf Social Media abgeben. Geht es jetzt darum oder was, dass er auf Twitter irgendwas schreibt? Wenn es darum geht, ja, dann dann wird in Zukunft, keine Ahnung, äh, äh, Sirius auf Twitter, wird der zum Präsidenten gewählt, der meldet sich zu jedem Thema. Wollt ihr das, dass jeder irgendwas zu irgendeinem Thema schreibt? Also ich weiß nicht, ob darauf, ob, ob man darauf jetzt Wert legen muss, da gebe ich einen Fick drauf, sage ich dir so wie es ist. Das nächste war dann mit Misslintatsvertragsverlängerung vertragsverlängerung wo dann auch so äh, ja, der Vogt würde das blockieren. Alles, was der Vogt macht, und da bin ich mir sicher, der macht das aus einem Grund, um das Bestmögliche für den Verein hinzubekommen. Und Klaus Vogt weiß natürlich auch, aktuell, Corona, jetzt kommt Sven Mislintat, möchte natürlich auch eine äh, Gehaltserhöhung, was ja ihm auch zusteht, er hat eine gute Arbeit geleistet. Aber Klar, vielleicht kann man ja. das mit Prämien lösen oder dergleichen. Und nicht mit einem Festgehalt oder so. Was den VfB auch wieder in Schwierigkeiten bringen kann, vor allem, wenn dann vielleicht Sven Mislintat seinen Job verliert oder weißt du, gucken, was so passiert. Also, was es mir geht, ist, dass ein Aufsichtsrat-Vorsitzender nicht mitspricht, welcher Spieler verpflichtet wird oder welcher Trainer verpflichtet wird, aber durchaus ein Mitspracherecht hat, ähm, ob mit Sven hat, zu welchen Konditionen verlängert wird und er kann auch definitiv dann mal äh, die Frage stellen, ob es Sinn macht in Corona-Zeiten im Mai einfach mal einen Trainer mit einem neuen Vertrag und mehr Geld auszustatten, der bis dahin einfach nicht nachgewiesen hat, dass er den VfB voranbringt. Ja, Das wussten wir doch nicht, wie sich das alles entwickelt. Hätte der Castro nicht durch Zufall einmal da irgendwie einen zweiten Gang gefunden, dann dann, dann wäre das Spiel <lacht> gegen äh, einen Hamburger SV verloren gegangen oder so Ja, und dann würden wir jetzt dastehen. Dann die Diskussion mit der, mit der äh, äh, Trainer- mit dem Trainervorschlag nach der Weiterentlassung. Ja, da schreibt der SWR, halte ich fest, Sebastian, nur wenige Tage nach der Trennung von Coach Tim Walter fühlte sich der und ich sag's nochmal, das ist, das ist ein journalistischer Artikel, kein Blogartikel. Und der SWR schreibt, nur wenige Tage nach der Trennung von Coach Tim Walter fühlte sich der 51-Jährige berufen, eigene, unabgesprochene Vorschläge für die Nachfolge zu machen. Mit wem soll er denn die Vorschläge absprechen? Zu wem soll er denken? Wenn ich einen Vorschlag mache, wenn ich zu dir komme und sage: Hey Sebastian, ich würde es gut finden, wenn wir in Zukunft statt mit einer Katze mit einem Schwein im Zimmer senden, dann habe ich den Vorschlag auch vorher mit keinem abgesprochen, sondern ich erzähle dir, was ich mir gerade vorstelle. Und wenn ein, ein, ein Klaus vorkommt, kommt, der mit Sicherheit auch kein schlechtes Netzwerk hat durch seine Playfair-Geschichte, und zum Beispiel sagt, nun mal, ein dummer Gedanke, ja, hey, der Daniel Thune, ich sag's es jetzt einfach mal, der Daniel Thune, den könnten wir von Osnabrück loseisen. Was haltet ihr von dem?
1: wo ist das Problem?
0: Darf er das denn nicht sagen? Ist das echt für euch ein Problem? Seid ihr echt also so kindisch drauf, dass ihr nicht, noch nicht mal einen Vorschlag zulasst? Ja, Also ich kann mir einfach bei Klaus Vogt nicht vorstellen, dass der hingeht zu, zu ähm, Missend hat und sagt, Sven, pass auf, wenn es der Tune nicht wird, dann ist hier aber was los. Das würde der im 100 Jahren nicht machen. Und dass ein journalistisches Produkt sich erdreistet, so eine Scheiße zu schreiben, ja das, das kotzt mich einfach nur noch an. Und dann, Sebastian, du darfst vielleicht darauf antworten, und es ist hey, besser, du, wenn ich da mal das gut, Maul halte. Der ja, 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 Moisiles schreibt in seinem Artikel, der Clubchef, dessen Kompetenzen als Seiteneinsteiger im Amt von Teilen des Aufsichtsrats seit jeher belächelt wird, wünscht sich mehr Einblick in und Mitsprache bei den sportlichen Abläufen. Wo ich mir denke, Hold on. Was bitte? Der Aufsichtsrat belächelt Klaus Vogt, Port, ja, also über Port lacht ganz Daimler, weil er den Anschluss im äh, Transportwesen total verpennt hat und eine gut laufende Sparte vom, vom von Daimler fast schon ruiniert hat, ja, also was hat denn der bitte schön für sportliche Kompetenzen, weil er morgens joggen geht oder was, weiß er jetzt, wie er äh, welche Spiele er verpflichten soll, Geiser, was macht denn Geiser? Wo hat denn Geiser bitte, bitte sportliche Kompetenzen? Wenn Geiser nicht Dietrichs Buddy wäre, dann würde der heute noch in, 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 in äh, Freudenstadt irgendwo bei einer Bank arbeiten oder sonst irgendwas. Jenner, Rainer, Suck, was haben die für sportliche Kompetenzen? Der Einzige, der sportliche Kompetenzen vorzuweisen hat, ist Odicher Und den kann ich nicht mehr ernst nehmen, weil er sich immer von Karren spannen lassen hat von den anderen Vögeln. So, und dann kommt Adrian der von Vogt da reingedrückt wurde in Aufsichtsrat, ja, und ich kann mir kaum vorstellen, dass der sich über Klaus Vogt lustig macht, ja, also die sich da offensichtlich über die Kompetenzen des Seiteneinsteigers lustig machen, das sind selbst alle Seiteneinsteiger, die können genauso die Fresse halten, was soll denn der Scheiß? Also ich verstehe es wirklich nicht, reden wir hier gerade wirklich über die Elefantengruppe aus irgendeinem Kindergarten oder was? Das kann doch wohl nicht wahr sein, dass da drauf reagiert oder wie wenn ein Aussässiger plötzlich da in den Aufsichtsrat kommt und man, man, man mobbt den mehr oder weniger raus. Was soll denn der Scheißdreck? Jetzt mal ohne Scheiß, ich hab echt sowas von die Schnauze voll von diesem Verein. Diese ständigen Diskussionen, sinnlose Diskussionen über absolut bescheuerte, egoistische Themen, wo es überhaupt nicht mehr darum geht, was ist denn für den Verein am besten. Wenn ich von außen drauf gucke, sehe ich Klaus Vogt, der den Verein in bester Weise repräsentiert und ich sehe nirgends, wie er ähnlich wie Dietrich ständig ins operative Geschäft eingreift. Nur weil er einen Vorschlag unterbreitet oder nur weil er bei einer Vertragsverlängerung nicht der gleichen Meinung ist wie Thomas Hitzesberger, ist das für mich noch lange kein Grund, hier irgendwie das große Besteck rauszuholen. Mir geht das einfach auf den Sack. Echt, da sind Egoisten am Werk, die einfach ihr Ding durchdrücken wollen und ihr aktuellen, ihren ak aktuellen Posten zementieren wollen und nichts anderes zulassen. Das ist... Also Entschuldigung.
1: Ja, nee. Ich unterschreibe das komplett, was du gerade gesagt hast und ich finde die Berichterstattung auch erstaunlich, ne, also, und es scheint sich ja tatsächlich so komplett eingeschliffen zu haben, ähm, ja, was unter der Ära, unter Ära Dietrich, äh, ja, beim VfB stattgefunden hat, ne, also, dass auch dann George Moisides, ähm schreibt, ne, also Seiteneinsteiger, alle sind Seiteneinsteiger. Warum sollte denn den Port als, was ist da, Vorstand, Personal und, äh, Transport, irgendwas, ja, Transport warum soll der irgendwas. denn Ahnung vom Fußball haben, ne? Also, warum soll sollen Jenner, der sich um Hochdruck, Reiniger kümmert, Ahnung vom Fußball haben? Niemand hat da Ahnung vom Fußball. Alle sind Seiteneinsteiger. Also, und, und auch, ähm, wo stand, ich glaube dann im, im im Artikel vom Carlos Ubina, ähm, dass die Schwergewichte im Aufsichtsrat das Leichtgewicht Vogt belächeln. Ja, Da kann man sagen, okay, ihr habt alle jeweils nur eine Stimme, aber der Präsident des EVs, der vertritt halt einfach 88 Prozent der Anteile. Und ihr alle zusammen 12% oder 11,25% ja? und der ist kein Leichtgewicht und dass die Presse das dann wirklich so mitschleppt, ähm, ach, das finde ich schon erstaunlich und wie, wie du sagst, also es ist halt wirklich so ein bisschen, bisschen Kindergarten und wenn ich dann sage meiner Frau davon erzähle ne beim VfB da ist gerade wieder High Life und hier und da und dann dann sagt die mir auch aber warum eigentlich ne also können die sich nicht an einen Tisch setzen und miteinander reden alles erwachsene Menschen alle haben irgendwie Jobs äh, mit einer gewissen Verantwortung und ey, der VfB steht eigentlich so gut da wie seit Jahren nicht und, und gegen Ende des Jahres kommt dann wieder echt so ein, so ein, so ein, so ein Scheiß halt nach oben, ja? wo du denkst, ey, das, das muss doch nicht sein. Und ähm, auf der anderen Seite, wir haben glaube ich alle Klaus Vogt im letzten Dezember gewählt, damit er in diesen gewachsenen Strukturen mal so ein bisschen Unordnung reinbringt. Genau das macht er jetzt. Und genau deswegen haben wir jetzt die Situation, die wir jetzt gerade erleben. Ähm, und insofern haben wir als Mitglieder vielleicht auch alles richtig gemacht. Und boah, Also ich finde es gerade, es ist echt sehr, sehr schwierig, gerade das zu beurteilen. Und das ist alles
0: auch kein Zufall, dass es genau jetzt passiert. Also es klappt ja wohl kein Mensch, nicht. dass es äh, zufälligerweise am 18.12., ja, wenn die, wenn die äh, äh, wenn die Frist zur Bewerbung endet, zum Präsidentschaftsposten, dass dann auf einmal der Ubina mit dem Artikel um die Ecke kommt, da muss ich auch mal was sagen. Das ging mir auch so offen den Sack, ja. Die Bildzeitung, diesen schwachsinnigen Artikel von der Bildzeitung, wo sie den Schumacher dafür feiern, wie, toll, endlich sagt's mal einer von den Schücke der Zeitung. Mensch, super, wie er das macht. Denke ich mir, Alter, die erzählen uns seit Jahren irgendeinen Bullshit und betreiben da wirklich Gefälligkeitsjournalismus für die Mercedesstraße Und jetzt nimmt einer einen Artikel auseinander, den wahrscheinlich ein Fünftklässler genauso gut auseinandernehmen konnte, weil da nur Bullshit drin stand und überhaupt nichts gepasst hat. Und auf mal, soll ich den feiern? No shit? Nee, vergiss es. Und der wusste zu dem Zeitpunkt 100 pro, dass der Ubina an einem ähnlichen Artikel sitzt. Das das kann ich mir nicht vorstellen, dass er es nicht wusste. So Und warum werde ich da feinfühlig? Weil der Ubina im Artikel dann noch anfängt ähm, vor, vorzuwerfen, er würde sein Frauenfußballprojekt nicht voranbringen. Er hat sich nicht mal die Mühe gemacht, den Fakt, dass am 17.12. der VfB vermeldet hat, dass man einen Kooperationspartner aus der Region für Mädchen- und Frauenfußball sucht. Ja, Nicht mal diesen Fakt hat er angepasst. Klaus Vogt, mach doch was, aber wie willst du denn mitten in Corona-Zeit, wo Vereine wirklich kurz davor sind, vor die Hunde zu gehen, wie willst du denn dann mal einfach so einen anderen Verein ansprechen, oh, oh, wie sieht eigentlich aus, wir wollen ja was mit Frauenfußball machen, da gibt es andere Themen, die viel wichtiger sind in dem Moment. Es ist auch schon schwierig, Gespräche zu führen in diesen Zeiten, wo du dich noch nicht mal richtig treffen darfst. Ich sag nicht, dass es nicht möglich wäre, aber dass Frauenfußball nicht am... Keine Ahnung. Äh, wann ist er ans Amt gewählt worden? Am äh, 15.12., meine ich? Ja, Dass ja, es am 15.1. Ja, ja, ja. durch ist, ist doch wohl auch klar. Und wo waren denn eure Aufschreie zum Thema Frauenfußball, als es äh, vor zehn Jahren nicht umgesetzt werden konnte? Als es eine Bestrebung gab von Sindelfingen, sich vielleicht mit dem VfB zusammen zu tun? Da habe ich keinen Artikel gelesen, wo sowas verurteilt wurde. Man sucht sich hier gezielt Dinge, die man ihm vorwirft, die man eigentlich gar nicht vorwerfen kann. Und das ist kein Journalismus. Journalismus hat dann auch was Einordnendes. Da kann man nämlich eine Antwort zuliefern. Da bin ich beim nächsten Punkt. Wenn ich Journalist wäre, dann wäre das Erste, was ich mache, wenn ich solche Vorwürfe in die Welt setze, mit demjenigen zu sprechen, dem ich diese Vorwürfe äh, Vorwürfe unterstelle. Dann frage ich den an, hey, was sagst du da und dazu? Nirgendwo stand nur ein fucking Satz von Klaus Vogt, der selbst mit der Vielberg spricht. Ja, Der Vielberg würde ich nicht mehr auf WhatsApp eine Nachricht schicken... Und Klaus Vogt hat sich hingesetzt und hat mit ihr gesprochen. Dass da die Hälfte natürlich verdreht wurde und weggelassen wurde, ist ein anderes Thema. Aber das wird nirgendwo aufgegriffen. Warum auch? Interessiert ja keinen. Und äh, SWR oder auch ähm, hier, äh, Möhring, die haben sich nicht die Mühe gemacht, mit Klaus Vogt darüber zu sprechen. Und wie gesagt, wir reden hier noch nicht über die tatsächlich bestehenden internen Probleme. Das ist nochmal was anderes. Aber ich will einfach, dass äh, der der Fakt, dass die Presse hier eindeutig sich auf eine Seite stellt, äh, den, den möchte ich einfach nicht so einfach äh, übergehen. Das ist für mich wichtig. Ja? Denn also, mir fällt da fast nichts mehr ein, dann gibt es ja auch noch diese Unterstellung, ja, der Vogt, der lässt den Mutschler einfach weitermachen, ja, obwohl der Mutschler ja eigentlich zum Beispiel in Sachen Datenaffäre, ähm, <lacht> Mutschler muss zumindest sagen, okay, solange die die Aufklärung läuft, äh, solange ähm, kann ich mein Amt hier im Präsidium und auch im NLZ, muss man sagen, nicht mehr weiterführen. Das ist ja, das, <lacht> <lacht> dann siehst du auf einmal den Mutschler, der bei der AG beschäftigt ist, ja, aber mit dem EV gegen die AG ermitteln soll. Wie soll denn sowas funktionieren? Das kann nicht funktionieren. Der muss einfach aktuell die Ämter ruhen lassen. Es gibt gar keine andere Wahl. Und das kannst du aber Vogt nicht vorwerfen, weil Vogt überhaupt nicht die Möglichkeit hat, Mutschler auf Eis zu legen. Dazu brauchen nämlich auch Geiser. Und Geiser blockiert diesen Vorgang. Geiser möchte nicht, dass Mutschler, äh, äh, dass Mutschler äh, äh, abgeschasst wird, beziehungsweise, weil Geiser natürlich dann auch dem einen oder anderen aus, aus dem Aufsichtsrat sag mal, einen Gefälligkeitsdienst erweisen möchte. Und das sind keine Dinge, die ich mir gerade ausdenke. Das sind Dinge, die werden uns erzählt. Warum werden die uns denn erzählt? Frage ich mich natürlich auch. Da kommt dann auch immer die Frage, ja, müsst ihr müsst ja euch überlegen, was wollen die damit bezwecken? Von den Leuten, von denen ich solchen Sachen höre, habe ich eher das Gefühl, dass die wollen, dass es dem VfB in Zukunft besser geht, dass die Leute wissen, wie, was dahinter den äh, äh, Kulissen abläuft. Und äh, also wenn du das hörst und wir erzählen lange noch nicht alles, ja. Aber wenn du das so mit, ich jetzt erzähle ich mal was. was schon, nee, jetzt erzähle ich mal was. Wie reden, red, red ich, mit weiter, dem VfB, wie, also Thema Olli Schraft jetzt. Also ich, ich habe Olli Schraft kennengelernt bei VfB im Dialog zusammen mit Ron Merz, den kennt ihr Brustring 1893. Da bin ich auf äh, Olli Schraft. Und, ja genau. Und Nachspielzeit, ne? Also Nachspielzeit, richtig. Abonniert die Nachspielzeit. Ja. Bin ich auf Olli Schraft zugegangen und habe ihm den Vorschlag unterbreitet, ob es möglich wäre für ähm, die Social-Media-Leute, sage ich jetzt einfach mal, die so auf Twitter unterwegs sind, Blogs, Blogs haben oder von mir aus auch einen Podcast, Scheiß drauf. Mir ging es nicht konkret um mich oder um Ron. Mir ging es einfach darum, wäre es vielleicht möglich, ähnlich wie zum Beispiel bei Fanclubs äh, bei diesen VfB im Dialog-Veranstaltungen einen Platz freizuhalten, zu halten, so dass man von Seiten der Twitter-User nicht darauf hoffen muss, dass irgendjemand ausgelost wird und zu VfB im Dialog darf, äh, sondern dass man sozusagen einen festen Platz hat. Und Da kann man dann Leute hinschicken, die an dem Tag gerade Zeit hat oder äh, Zeit haben, an, an oder einen hinschicken. Da hat Oliver Schrafft mich ausgelacht, wie sonst. Weiß nicht, mein Vater mich ausgelacht hat, wenn ich irgendwie als kleines Kind äh, statt statt äh, einen Kopfsprung irgendwie einen Bauchklatscher gemacht habe. So hat er mich ausgelacht. Man hat sich richtig scheiße gefühlt. Ja? Äh, dann hat man sich anschließend noch mal ein bisschen ausführlich unterhalten, hat festgestellt, okay, so schlecht ist ja offensichtlich äh, der Gesprächspartner gar nicht. Das galt übrigens für beide Seiten. Und man hat so äh, sich zu einem Treffen verabredet und das war auch ganz in Ordnung und war auch ganz gut. So, dann haben wir, ihr könnt euch vielleicht noch daran erinnern, uns darüber unterhalten... Ähm, wie die Sicherheitsmaßnahmen im Vorfeld zum Derby gegen den KSC zu werten sind. Da gab es ja das, dass die castro fans keine Doppelhalter mitnehmen durften. Im Endeffekt sollten sie sich einfach nur da hinstellen und die Fresse halten. Und ich glaube, der Heim war es, der davon sprach, dass es ein emotionsvolles Derby wird und er freut sich drauf auf Derby-Stimmung und so. Und wir haben uns darüber so ein bisschen lustig gemacht, dass du eigentlich genau diese derby-Stimmung mit deinen merkwürdigen Maßnahmen komplett killst. Äh, einen Tag später ruft mich der Schraft an und macht mich zur Sau, was ich da erzählen würde. Und ich muss mich da mal informieren. Da hätte ich mal bei meinem Verein anrufen müssen und äh, Informationen an, wo ich mir denke, sag mal, arbeitet ihr wirklich so? Ihr ruft also dann wahrscheinlich auch in Möhringen an, wenn euch irgendwas nicht passt und beschwert euch darüber, dass Journalist XY irgendwelche Meldungen raushaut. Wo gibt es denn sowas? Und ich sag euch, wo es gibt. Offensichtlich beim VfB Stuttgart. Und genauso funktioniert es hier auch mit den Artikeln. Da wird irgendjemand angeschrieben, der Urbina, der danach behauptet, der hätte alles super recherchiert. Dabei, äh, die Recherche war der Anruf von Oliver Schraft. Und das ist jetzt nicht meine Meinung, sondern das ist auch das, was man auch von unterschiedlichen Quellen hört. Und in meinem Fall von drei unterschiedlichen Quellen, die sich nicht kennen. Ich weiß nicht, Sebastian, du hast mindestens auch von zwei unterschiedlichen Quellen genau das gleiche gehört. Wir haben uns darüber ja im Vorfeld äh. unterhalten. Ja, ja, ja. Genau. Nee, man kann es ja mal ja. so offen sagen, wie es ist. Ist doch mir ja, scheißegal. Man kann es doch mal einfach so offen sagen, wie es ist. Es sind halt einfach Fakten, die beim VfB hinter Schloss und Riegel so stattfinden. Da wird ständig manipuliert und äh, auf, auf Presse eingewirkt und auch der Versuch unternommen, auf Podcasts und Blogs einzuwirken. Da gehe ich jetzt noch nicht mal ins Detail, aber das geht mir einfach auf den Sack. Und das Thema Mutschler, um darauf wieder zurückzukommen, ja, <lacht> es liegt halt an Mutschler zu sagen, okay, ich sehe es ein, dass ich hier momentan ähm, vielleicht nicht den besten Posten habe. Und eigentlich müsste da was kommen. Und es müsste auch was von der AG kommen, dass man sagt, okay, NLZ, lass mal einfach mal ruhen. Das passt momentan nicht so richtig zusammen. Du kannst, und das muss man, wie gesagt, noch mal unterstreichen, du kannst nicht aktuell als Präsidiumsmitglied ähm, mehr oder weniger gegen die AG ermitteln. Weil nichts anderes ist das ja, was gerade stattfindet. Äh, also die, die Datenschutzermittlungen gehen ja in diese Richtung. Sprich, die AG ermittelt gegen, nee, andersrum, die, der LV ermittelt gegen die AG.
1: Sebastian Genau, mal. das muss man so festhalten, ne? weil, ähm, der, das erste Datum dieser Datenweitergabe war ja vor der Ausgliederung und, ähm, da gab's ja quasi nur den e.V. und, ähm, Viele Beteiligte, die damals für den e.V. tätig waren, sind jetzt in der AG und äh, die der e.V. muss ja jetzt prüfen, okay, wer hat damals irgendwie Daten weitergegeben und insofern ähm, ermittelt ja quasi faktisch der e.V. mit mit Hilfe von ESECON gegen die AG und ähm, ja die Personalie Rainer Hutschler, er sitzt im Präsidium des Evs, also ist eigentlich an oberster Stelle, wenn es darum geht, äh, mit Hilfe eines Dienstleisters, also ESICON, ähm, zu ermitteln ähm, gegen einen Beklagten, also die VfB AG, aber gleichzeitig hat er ja einen Posten äh, im NLZ. In der AG. Also ermittelt er gegen sich selber. Und wer da jetzt keinen Interessenskonflikt äh, entdeckt, äh, boah, der muss relativ blind sein. Und natürlich kann man jetzt sagen, Rainer Huttler lässt seinen Präsidiumsposten einfach ruhen. Das wäre total easy. Ähm, aber beim VfB ist halt nichts easy. Und deswegen lässt er seinen, Vf äh, seinen Präsidiumsposten nicht ruhen. Und ähm, jeder muss sich halt selbst irgendwie ein Bild davon bilden. Ja, und da kann man natürlich auch, wie
0: Thomas Hitzesberger sagen, es geht hier immer noch die Unschuldsvermutung, das hat jetzt nichts mit Mutschler zu tun, sondern das hat er ja in Bezug auf Schrafft gesagt, äh, allerdings ähm, sowohl bei Mutschler als auch Schrafft geht es für mich jetzt gar nicht so sehr um juristische Schuld, sondern auch um moralische Fragen.
1: Ja, ja das, das ist ja das gleiche Ding wie damals bei Wolfgang genau. Dietrich, ne? Also juristisch ist das natürlich völlig okay, wenn der VfB in der Relegation gegen Union ähm, Berlin verliert und ähm, der Sohn von Wolfgang Dietrich damit richtig Asche macht, ja, das ist juristisch okay, äh, aber ich als Mitglied möchte keinen Präsidenten haben, dessen Sohn an einer Niederlage vom VfB ähm, verdient. Will ich nicht, ja? Also das ist echt eine moralische Instanz und keine juristische. Und und das wiegt für mich als Mitglied ja fast noch
0: schwerwiegender als die rein juristische Geschichte weil die ja, absolut, ja, das absolut. Ist irgendeine finanzielle Strafe da lachen wir dann irgendwie alle drüber also das wird ja keine gravierende Strafe sein für den VfB Stuttgart aber moralisch ist es aktuell nicht mehr tragbar was da in diese Richtung abgeht und auch hier hat sich natürlich Ubina nicht erdreistet nicht äh, nicht äh, aus der Ruhe bringen lassen und hat ähm, Gesagt, ja Mensch, das mit der mit der Aufarbeitung des Datenskandals, das dauert alles so lang, das kennen wir noch aus der Bildzeit und das dumme Gelaber, wo ich mir denke, ja, dann dauert's halt lang. Wen juckt's denn? Ich will, dass es das ordentlich aufgeklärt wird. Und wenn das nächstes Jahr im Mai aufgeklärt wird, dann ist es halt erst dann soweit. Mein Gott. Und dazu ist es auch noch teuer, ja, no shit. Aber der Grund, dass es dazu überhaupt kommen musste, das liegt nicht bei Klaus Vogt. Er sorgt dafür, dass es das ordentlich aufgearbeitet wird und nicht mit einer Kanzlei, die irgendwie Verbindungen hat zum. Das war nämlich die Idee von anderen Leuten aus dem Verein. Die wollten nicht mit Esekon zusammenarbeiten. Vogt hat gesagt, ey, nee, ey das machen wir ordentlich oder gar nicht. So, das ging von Vogt aus und sonst von keinem. Und da kann man sich auch mal fragen, warum? Warum eigentlich? Warum haben die anderen nicht das gleiche Interesse, das aufzuarbeiten, wie zum Beispiel Klaus Vogt? Ich kann es euch sagen, weil es genügend Leute gibt, die zumindest... Davon gewusst haben müssen, was damals abgelaufen ist und durchaus Angst haben, was jetzt die ESECON so ermittelt. Und auch da, ey, da gibt's auch schon Gerüchte, dass, das kann man sich gar nicht vorstellen, dass eine zweite Kanzlei beauftragt werden soll, ja, die dann nochmal ermittelt und irgendwie am besten dann Du denkst, wer handelt denn eigentlich überhaupt noch im Sinne des Vereins? Und von außen betrachtet sehe ich nur ein. Und das ist Klaus Vogt. Und deswegen nehme ich den auch in Schutz. Ich sag nicht, dass zum Beispiel Thomas Hitzesberger, gegen den äh, Verein äh, handelt oder so, aber mit so Aussagen wie, dass er Schrafft, wie hat das gesagt, ähm, brutal unterstützen wird oder verteidigt, wie hat das gesagt, weißt du es noch?
1: Ja, irgendwas mit brutal auf jeden Fall. Ja. Das hab ich auch Die Headline habe ich nicht auch gemerkt. Ja. Ja. Äh, ja. Da
0: denke ich mir so, Nein! Nein, der Mann hat deine, hat unsere uns als Mitglieder, hat er verarscht und zwar nicht nur durch diese E-Mail-Geschichte, sondern auch davor schon Mutschler genauso. Ja, aber auch da hat man es wieder clever gemacht vom Vereinsbeirat ausgesehen. Ja, als Mutschler und Geiser zur Wahl gestellt wurden, äh, nicht Geiser, äh, Gast zur Wahl gestellt wurden, da hat man sich überlegt, wer hat noch weniger Char Charisma als Bernd Geiser? Ja, also da hat man Werner Gast genommen. Natürlich gewinnt der Rainer Mutschler. Ja, also was weiß ich, eine umgedrehte Mülltonner hätte gegen Werner Gast gewonnen, weil der so uncharismatisch ist. Und und das ist doch kein Zufall, dass man da solche Leute auswählt. Da kann man natürlich auch sagen, ja, da gab es keine anderen Bewerber und das weiß ich. Ja, da muss halt der Vereinsbeirat andere Leute ansprechen. Also, es ist ja fast schon, ich möchte sagen, peinlich gewesen, wie knapp das für äh, Mutschler am Ende dann zum zum Präsidiumsposten gereicht ja, hat. Ja, äh, äh, äh. Und das sind alles so Verstrickungen. Natürlich, da müssten wir jetzt hier zwei Stunden drüber reden und bräuchten vielleicht auch noch den ein oder anderen Gast, der hier nicht im Podcast direkt dann reden wollen würde. Andere, die wollen so, mit, verstellter, mit, mit, mit verstellter Stimme vielleicht, oder? Ja, das wäre noch gut. Andere ja. würden sehr gerne hier im Podcast darüber sprechen. Dann ist es halt heute die letzte Sendung. Ist mir auch scheißegal. Ist mir dann echt egal. Mir es wirklich nur noch um den. Ver ich möchte doch einfach nur, dass dieser Verein ein Stück weit zur Vernunft kommt und dass die Leute endlich mal das im Vordergrund stellen und um was es eigentlich gehen sollte. Den Verein, dem den VfB Stuttgart, der muss in, in, in sage ich mal in der Richtung gelenkt werden, dass der auch die nächsten Jahre weiterhin äh, Bundesliga spielen kann, dass der intern gut aufgestellt wird, dass die anderen Sparten endlich mal, äh, ich sag mal eher in den Fokus rücken. Und dass er sich gesellschaftspolitisch auch seiner Antwortung bewusst wird. Der komplette Verein. Auch das wäre mir wichtig. Man kann ja auch mal als Vorbild
1: vorangehen. Das geht doch so nicht. Man hat doch da auch eine Verantwortung. Ja, nee, was du sagst. Also und, und, und tatsächlich ist für mich dann ähm, aus VfB-Sicht auch der sportliche Erfolg nicht das absolute Maß, also wenn man mir jetzt sagt, hey, ihr, ihr steigt wieder ab und ihr spielt irgendwie eine gute Zweitligasaison, aber dafür habt ihr irgendwie eine florierende Frauenfußballmannschaft, ich glaube, ich würde es unterschreiben tatsächlich, ja, also mir geht es nicht primär um den sportlichen Erfolg, ich möchte einen ne Verein haben, einen VfB haben, wo ich den Präsidenten cool finde, wo ich den Vorstandsvorsitzenden cool finde, wo ich den ganzen Verein cool finde, ich möchte doch nicht irgendwie, ähm, um des sportlichen Erfolgs willen alles andere irgendwie opfern, ja. Also es geht ja um den Verein als Ganzes. Und da müssen wir irgendwie, ja, eine gesunde Balance finden, ein gesundes Maß finden, dass wir das irgendwie hinbekommen. Und ich finde es halt wirklich verheerend, ja, dass der VfB nicht nur sportlich, sondern auch in der Außendarstellung so gut dasteht, wie eigentlich seit Jahren nicht. Und, und, und dann äh, hast du da irgendwie so so, so so ein Schwelbrand ja, der immer größer wird und merkst, hey, intern stimmt's überhaupt nicht. Und dann denkst du dir, ihr braucht doch einander, ja, also rafft euch doch mal, setzt euch zusammen und ich glaube, dass die handelnden Personen, die aktuell am Ruder sind, die können es auch zusammen schaffen. Ähm, und da, da muss man wirklich mal alle Eitelkeiten vielleicht beiseite äh, legen, aber ich glaube, nur so geht es, ja. Und ich finde es auch ganz furchtbar, wenn man jetzt auch merkt in sozialen Medien, da gibt es jetzt Team Hitzelsberger und Team Vogt. Und da denke ich, nee, also ich bin nicht Team Hitzelsberger und ich bin nicht Team Vogt. Ich bin Team VfB. Mir sind Hitzelsberger egal. Also, mir ist Hitzberger, mir ist auch Vogt egal. Also ich will, dass der VfB möglichst gut dasteht. Und wer auch immer das ist, ja, also rafft euch mal, reißt euch zusammen und versucht mal das Beste für einen Verein. Und für eine AG ähm, zu finden, die, die halt einfach seit 125 Jahren besteht. Und da sind halt kurze Amtszeiten völlig irrelevant. Ja, es geht einfach um den VfB und nicht um irgendwelche Lager.
0: Du sagst es. Und äh, ich wünschte, oder ich wünsche mir, ich könnte es so ausdrücken wie du. Ich bin leider viel zu impulsiv, aber <lacht> äh, das gehört vielleicht auch so ein bisschen dazu, dass man irgendwann äh, gar nicht mehr rational mit diesen Themen umgehen kann, weil es sich immer wiederholt und immer, wenn man denkt, jetzt ist man auf dem richtigen Weg, dann kommt wieder so eine Scheiße um die Ecke. Und du denkst ja, warum, warum gebe ich mir, warum verschwende ich so viel Zeit jeden Tag
1: mit diesem Verfahren? Ja, und dann noch dann noch Ende des Jahres, ne? In drei Tagen, ja. in drei Tagen ist Weihnachten oder so, wir hätten echt Besseres zu tun. Ich meine, so aus. zum Glück. Zum Glück gibt es dieses Jahr keine richtige Winterpause, ähm, in der wir uns irgendwie runterfahren könnten, die jetzt vom VfB dann irgendwie ähm, geblockt wird. Ähm, also insofern geht es halt nonstop durch, aber trotzdem, also ach, es ist schwierig.
0: Und ich möchte nochmal ganz, ganz einfach hier eins klarstellen. Ich bin absolut dafür, dass Klaus Vogt in Sachen operatives Geschäft nicht reinquatscht. Und ich bin mir sehr sicher, dass Klaus Vogt das genau wusste. Er wusste, dass nach Dietrich eher ein repräsentativer Präsident gefragt ist aber trotzdem trotzdem jemand, der im Verein was verändern möchte. Und zwar Dinge, die wichtig sind. Politische Statements, die man setzt. Äh, wie gesagt, das Öffnen hin zum Frauenfußball ist ein wichtiges Thema. Geht aber nicht von heute auf morgen. Schon gar nicht in der Region Stuttgart, wo es keine Plätze gibt. Wo man auch vielleicht Dinge berücksichtigen muss, wie also du kannst ja nicht einfach mal einen Verein gründen und dann bei allen anderen umliegenden Vereinen die guten Spieler wegholen. Ja, also auch ja. da hat man ja eine Verantwortung als so eine große Mannschaft, als so ein großer Verein wie der VfB Stuttgart. Also Dinge müssen, müssen berücksichtigt werden. Und vor allen Dingen, wenn du jemanden so vorwirft gehört das halt auch in den Artikel mit rein, dass es genau diese Probleme gibt bei der Lösung des Problems, hier irgendwie eine Frauenmannschaft an den Start zu bringen. All sowas erwarte ich zum einen von der Presse und das, was du gesagt hast, bezüglich äh, der äh, zuständigen Person, die hier die Handelshoheit haben, da erwarte ich einfach, dass man sowas intern, äh, möglichst in kleinen Gruppen diskutiert und dann das auch intern lässt und das nicht der Erstbeste dann direkt beim Journalisten anruft. Die, ja, natürlich, die lecken sich die Finger, wenn da einer anruft. Die haben ja sonst nichts, über was sie berichten können. <lacht> Ja, guckt dir doch einfach mal die Artikel an von den diversen Zeitungen und äh, Outlets, die es da so gibt. Das ist ja lächerlich teilweise. Die können dir ja nicht mal richtig erklären, wie Cristiano wie, äh, Pet Materazzo Fußball spielt und da sitzen drei Leute auf der Tribüne, wo man sich fragt, was machen die da den ganzen Nachmittag? Gucken die nur Fußball oder haben die auch eine Ahnung von dem, äh, was sie da schreiben? Und das betrifft nicht alle. Ich verallgemeine natürlich hier in meiner Aussage, machen die aber genauso. Ja, der wird ja auch nicht differenziert über irgendwas berichtet, sondern da wird auch gr grundsätzlich alles über einen Kamm geschert und alles geschoren heißt es wahrscheinlich. Äh, so, ja, sorry. Also ich merke schon, dass das, ich rede mich hier um Kopf und Kragen. Ist. Aber ich bin so frustriert, Sebastian. Du kannst es dir nicht vorstellen. Ich bin so, ich bin, dem, ich bin, ich bin am Ende. Ich bin einfach am Ende. Dieser Verein hat mich geschafft. Ich habe auch keinen Bock mehr. Wir haben auch eigentlich alles besprochen, glaube ich,
1: oder? Ja, genau. Also ich wollte noch kurz abschließend sagen. Also wir haben wir haben's ja. Ähm Letzten Folge, vorletzten Folge schon mal gesagt, also ähm, ein, ein VfB-Fanjahr sind so viel wie äh, sieben äh, Fanjahre eines anderen Clubs, das wollte ich noch kurz erwähnen. Und ähm, also mir persönlich zum Beispiel geht es gar nicht darum, dass Klaus Vogt wiedergewählt wird. Mir persönlich geht es darum, dass die Mitglieder die Möglichkeit haben, Klaus Vogt wiederzuwählen. Wenn der Vereinsbeirat einen Gegenkandidaten findet, von dem die Mitglieder sagen, hey, der ist besser als Klaus Vogt. Ja, klar, super, ja. Stellten auf, dann, dann wählen wir ihn, ja. Und dann ist Klaus Vogt abgewählt. Ist doch super. Ähm, aber meine große Furcht ist halt immer noch, ähm, dass Klaus Vogt nicht wieder aufgestellt wird. Jetzt haben wir ja heute gesehen, es gibt nur wenig Gegenkandidaten, also insofern ist die. Die 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 Option, dass er nicht aufgestellt wird, verschwindend gering. Aber wir haben auch schon besprochen, der Vereinsbarkeit kann natürlich auch im Nachhinein noch ähm, Kandidaten ähm, nominieren. Und ähm, Mr. X, der vierte Kandidat, könnte auch ein Platzhalter sein. Also mal gucken, was da noch kommt. Ähm, aber ja, wie gesagt, ich habe kein Problem damit, ähm, am 18.3. eine MV zu haben, in der Klaus Vogt gegen einen Gegenkandidaten antreten muss. Und wenn der Gegenkandidat aus Sicht der Mehrheit der Mitglieder besser ist als der ähm, Amtsinhaber, gut, dann ist es halt so, da, also, da das ist Demokratie, dem muss man sich stellen, ähm, aber ihn halt nicht aufzustellen, wäre halt, ja, ein grobes Faulspiel ähm, vom Vereinsbeirat und, äh, ja, ich glaube, es bleibt halt tatsächlich ähm, spannend und eigentlich hätten wir uns jetzt so eine richtig schöne, langweilige ähm, Mini-Winterpause gewünscht auf Platz sieben liegen, mhm. ja? also äh, weitaus besser als erwartet, sportlich läuft halt brutal gut, ähm, die Mannschaft begeistert, aber trotzdem ist halt irgendwie die Kacke am Dampfen. Also, aber das ist, glaube ich, auch so ein bisschen VfB-DNA. Muss so sein. Ich weiß nicht, ob ich
0: es vorhin in der Aufnahme gesagt habe. Ich habe es auf jeden Fall heute schon mal gesagt. Ich möchte es auch sicherheitshalber nochmal wiederholen. Die Sorge, die ich halt habe, ist, dass Klaus Vogt, der für mich von allen Beteiligten am ehesten darauf bedacht ist, dem Verein, ähm, ich sag mal, zu dienen und um das Bestmögliche zu erreichen, das ist jedenfalls den Eindruck, den ich bislang gewonnen habe, dass der sich jetzt sagt: Hey, wenn meine Wiederwahl, wenn meine Aufstellung so ein Chaos auslöst, dann gehe ich lieber. Dann lasse ich lieber andere äh, das Ding hier übernehmen. Es bringt nichts, wenn der Verein ins Chaos gestürzt wird. Es läuft sportlich. Äh, jetzt wird auf einmal thematisiert, was ich für Probleme haben soll mit Vogt, äh, mit mit Hitzesberger. Da hört man auch, dass das nur ein absoluter Nebenkriegsschauplatz ist, der da aufgemacht wird. Äh, und und ähm, eigentlich sind ja auch die die Felder ganz klar abgesteckt. Ja, da gibt es ja kaum Diskussionsbedarf letzten Endes. Also jeder weiß im Endeffekt, was er machen kann und was er nicht machen kann und wir haben uns immer gewünscht, dass äh, der Präsident eben nicht so eine Macht hat, dass er in, in, in die AG eingreifen kann, so, sozusagen. Also das haben wir ja bei Dietrich, haben wir es ja verteufelt und genau das ist ja jetzt nicht mehr der Fall. Und an und für sich ist das ja eigentlich klar. Deswegen, auch da mache ich ein großes Fragezeichen dahinter, ob es da wirklich so Probleme gibt zwischen Hitzesberger und Vogt. Ich habe ja andere Leute im Verdacht, die ähm, gezielt Informationen streuen und dazu beitragen, dass vielleicht Klaus Vogt nicht mehr zur Wahl aufgestellt wird oder selber zurückzieht, was auch immer. Und ähm, der eine oder andere schießt ja auch ganz bewusst gegen Thomas Hitzesberger. Warum auch immer, weiß ich nicht, kann ich nicht einschätzen. Aber ich, Sebastian, ich bin durch für heute. Ich... Ich weiß auch nicht. Genau,
1: aber, aber das wollte ich noch kurz sagen, also ähm, ein, eine äh, Amtsaufgabe von Klaus Vogt, das fände ich genauso falsch, wie die Leute sagen, wenn sie den Vogt nicht wieder aufstellen, dann trete ich aus aus dem Verein. Wo ich sage, nee, also wenn sie ihn nicht wieder aufstellen, dann tretet ein in den Verein. ja Und sagt alle, ihr müsst alle irgendwie Mitglied werden, damit wir irgendwas ändern können. Weil, wie gesagt, das wäre grobes Faulspiel, Tätigkeit, ähm, anspucken aus naher Distanz, was auch immer. Also, du, du musst ihn aufstellen, weil er ist halt wirklich beliebt. Egal, wer mit ihm Probleme hat, du musst ihn erneut aufstellen. Bringt einen Kandidaten, der besser ist, wer auch immer das sein mag ähm, und dann lasst die Mitglieder entscheiden, weil das haben sich die Mitglieder verdient und ähm, es dürfen nicht acht Leute darüber entscheiden, wer, ähm, wer äh, neuer VfB-Präsident wird. Ich gebe dir recht, und, äh, aber ich sag ja, dir auch, also das ist meine Meinung, wenn jetzt wirklich Klaus Vogt
0: nicht aufgestellt wird und wir erleben dann irgendwas äh, C gegen Kakao, was man ja so äh, gerüchteweise ab und zu mal irgendwo hört, ob das jetzt stimmt oder nicht. Ja, sogar. oder C gegen gegen Friedi Na Naja, gut, dann ist ja, sowieso sorry. durch. Aber nee, ich meine jetzt wirklich, wenn C gegen Kakao oder sowas kommt und Klaus Vogt wird nicht aufgestellt, ich weiß nicht, ob ich da noch Bock habe auf den ganzen Mist.
1: Weil dann ist es ja, natürlich, so das ist ja, das, das ist ja die, 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 die erste Reaktion, wo man sagt, hey, dann macht euren Scheiß einfach alleine. Ja. Aber das ist natürlich nüchtern betrachtet, ich, ich weiß, das fällt schwer, aber es ist nüchtern betrachtet die, die komplett falsche Reaktion. Da muss man sagen, hey, wie könnt ihr nur? ne Und da müssen wir gegensteuern. Also, ja, aber ich
0: muss abwägen, was ist, was na, tut, natürlich, mir das oder ich, tut mir gut oder tut mir es nicht gut? Und ich merke ja, wie es mir nicht gut tut. Ich seit Freitag
1: fühle ich mich scheiße. <lacht> nee, es ist wirklich so, ich fühle mich <lacht> ich, kann's, ich, ich Ich kann das komplett nachvollziehen. Weil, weil es auch, Und klar auch war, immer, dass du weil am Wochenende, am Wochenende, du lässt das Handy beiseite, du guckst in keine Twitter-Gruppe, du guckst in keine WhatsApp-Gruppe, du guckst in keine Telegram-Gruppe. Du, du machst einfach mal vfb frei, ja. Den ganzen Samstag, aber es klappt halt nicht und es zieht dich runter. Keine und das Frage. Das war auch noch nicht. Also wer jetzt glaubt, dass das Thema jetzt
0: durch ist, nee, da sind die nächsten Artikel, sind schon in der Pipeline, wie man so schön sagt, und da kommt jetzt in der nächsten Zeit immer mal wieder was und das Thema wird uns noch eine Weile beschäftigen. Das ist nicht jetzt einfach so abgehakt und das Einzige, was jetzt zur Beruhigung beitragen kann. Ist ein klares Statement am besten von Vogt und Hitzesberger zusammen. Also ich weiß, dass es schwer ist, was ich jetzt hier fordere oder schwer umzusetzen ist. Aber damit würdest du einer ganzen ja. äh, äh, eine ganzen eine ganze Flut an Artikeln sozusagen äh, Wind aus den Segeln nehmen. Was weiß ich, was ich gerade erzähle? Ich bin durch. Ich habe keinen Bock mehr. Der Verein <lacht> macht mich fertig. Ich bin an einem Punkt. Ganz ehrlich, ohne Podcast weiß ich nicht, ob ich ob ich noch Bock hätte auf diesen Scheiß. Ganz ehrlich, also der Podcast hält mich hier bei der Schlange. Das ist das Einzige, was was mich aktuell beim VfB hat. Der Podcast und die Leute drumherum, die man auf Twitter kennenlernt, damals äh, beim Becherfand und so. Das, das, ist, das ist so schade, weil eigentlich gibt es, du hast es gesagt, so tolle Themen, gerade äh, wie sich die Mannschaft entwickelt und so. Und wir reden über so ein Bullshit. Aber so ist es halt. Sebastian, ich danke dir, dass du dir den Blödsinn von mir angehört hast. Und, äh, <lacht> du, sehr gerne. Wir hören uns dann bald wieder. Bis dann. In 48 Stunden, genau.
1: Bis dann, macht's gut. Ciao. So ein Schwachsinn, du wirklich.